0: Bienvenidos al podcast beta número 642 En esta ocasión, como le dijimos en el pasado Tenemos la, la tradicional guía de lanzamientos para la primera mitad de año Por lo menos de los juegos que hay fecha y un poco de los que no tienen fecha, pero en teoría saldrán este año eh, Vamos a hablarles de un anime harem Vamos a hablarles de eh, el Final Fantasy Fest que hubo recientemente en Tokio, y del PlayStation Portal, que todavía no sale oficialmente a la venta en México, pero ahorita le vamos a decir si vale la pena o no, y eh, preguntas y todo lo demás que ya saben, y bueno, pues vamos a, a darle. Este programa eh, no es especial, pero creo que nunca había pasado, Rion, que estuviéramos nada más otros dos juntos <ríe> platicando. No,
1: no, nunca. este Siempre lo lo que llegó a pasar muchas veces pues es que éramos tú, Caro y yo, Ajá, Eso sí pasó muchas veces, pero no, nunca los dos, según sí. yo. Sí,
0: la, la primera hora no está caro, como ya pueden estar escuchando, se fue de viaje. Eh, Daniel dijo que sí iba a entrar, me, dio, me dijo hace una, hace una hora, me dijo que sí entraba. Y hace unos minutos me dijo que no iba a poder entrar. Y Tonali me ha dicho que no, no iba a poder. Entonces, eh, no hay problema, tenemos muchísimo contenido para darles. Entonces vamos a empezar con el 642. Y bueno, como ya escucharon, tenemos a Rion que nos acompaña y que le hago el enorme, enorme, enorme favor que me acompañe esta noche a tardes por allá. Eh, y pues vamos a darle. Rion, te pregunto, ¿qué juegas en la semana?
1: Eh, le dimos al Yakuza, Laika a Dragon, este, Gaiden. Todavía no lo termino, estoy bien entretenido con las eh, side quest y todo eso. Tengo entendido ¿tú ya lo terminaste?
0: No, yo estoy igual que tú.
1: Este, creo que son cinco capítulos,
0: Ay, cuando bueno, usualmente son... Pues,
1: un... Yo también, ah. este, cuando generalmente pues en un Like a Dragon son entre unos 12 15? más o menos, ¿12 a
0: 15 sí.
1: y este pues se supone que son cinco, y realmente no son muy extensos, mm. bueno hasta ahorita no. los que llevo no son nada extensos, pero... Pues desde que hay una parte, para no hacer mucho spoiler, pues donde vas a desbloquear un área importante del juego y yo creo que desde que desbloqueas esa área ya es muy difícil avanzar porque te entretienes ahí bastante. Sí. Entonces, por culpa de eso, pues no no ha avanzado
0: Sería avanzado un desperdicio mucho. no jugar las misiones secundarias de un Yakuza. Siempre están... Bueno, lo que más me gusta también de los Yakuza, siempre están muy bien escritas o... A diferencia de muchas sidequests de otros juegos, los Yakuza son muy divertidas las sidequests.
1: Y la manera en la que lo, lo, lo hicieron en este juego Pues también está muy Muy interesante, al menos es una manera En la que no se había hecho en, en otro título, si mm -hmm. no mal mm -hmm. recuerdo China. Entonces se hace, Lo hacen un poquito más Entre dinámico Y un poco interesante A diferencia de otros este Yakuza, regresamos al modelo Tradicional Después de Like a Dragon 7 mm -hmm. O bueno, el, el Like a Dragon Este... Original por allá Entonces eh, El sistema de combate también tiene Unas cosas bastante interesantes Pero bueno, no, no voy a hablar mucho de eso Porque no sé si en algún momento pienses Hacerle reseña o algo así Entonces para no, no repetirlo mucho Pero muy muy interesante Yo creo que pues ya esta semana posiblemente quede uh -huh. Y también le dimos un ratito Al Final Fantasy 14, Pero pues técnicamente desde que me fui A Tokio para lo del FanFest no todo ese tiempo pues no pude jugar nada, entonces apenas andamos incorporándonos
0: ok, ok ahorita le preguntamos mucho más a Ryan acerca de este evento y cómo estuvo eh, yo estuve jugando como Orion Yakuza Gaiden uh, igual que tú, voy bueno, en el capítulo 3 me he estado también yo de de obsesivo que te no hay límite de lo que puede hacer, bueno yo me voy a poner todo lo que se puede hacer, entonces eh creo que ya debo regresar a la historia um, y jugué empecé a jugar Power Wash Simulator por cuestión laboral curiosamente eh, y dije ah, a lo mejor es tard 2 3 pero quería conocer el juego lo, lo estoy jugando en Switch Híjoles, qué droga es esa cosa yo no pensé que me iba a ser tan adictivo en serio es una droga ese juego es la cosa más simple del mundo traes, Es un juego de primera persona, traes una karcher Y tienes que limpiar algo que esté sucio Un carro, una moto, una casa Un jardín Un, un parque, un, un parque un, Como un área de juegos de un parque eh, Y tienes tu karcher Y tienes diferentes tipos de salida de agua a diferentes tipo de presión eh, de, más, de mayor área pues tiene menos presión Y entre más chiquito sea el área Más presión tiene para limpiar más suciedad Híjole, qué adicción no puede ser que ese juego me <ríe> convierta así. adicto me acuerdo que un día me puse a jugar y vi la hora y iba a, a las 12 de la mañana y yo no tenía sueño. Estaba así fresco como lechuga jugando eso. Lo peor es que apagué el juego. Y dije, no, ya es muy tarde, apagué el juego. Toda la noche soñé que seguía jugando el juego. Eh, yo ya también estuve jugando buena parte. Me desperté en la mañana, lo primero que se me puso a jugar. Eh, qué cosa tan adictiva y tan simple... Me siento como el papá de Stan, creo que en South Park, que está jugando ese juego, que está a presión dragón. Porque realmente no hay nada que hacer en ese juego más que limpiar. Pero que el juego del TOC, la satisfacción de verlo limpio y ver que está así todo puerquísimo y en el lado, y puff, ahí con la pistola de limpiar tranquilamente, pones un podcast, pones música. Es un juego muy... ¿Cómo decirlo? Uh, la... Medita meditación? Sí, podemos decir, yo, yo digo que es un juego de esos para meditar. La gente hace muchas cosas para meditar y todo. Yo digo que pueden jugar un Power Watch Simulator y es un juego muy reflexivo y meditar, ni siquiera tiene música, no el sonido del agua y limpiar. Eh,
1: sorprendió. tiene como objetivos o sea, objetivos o vas en contra del tiempo o.
0: Mm, o sí, algo te, así? te dicen limpia eso, este no hay un límite de tiempo. Pero si sí tienes que limpiar a profundidad y vas llenando un marcador de porcentaje Y te dice, te falta en la escalera Y te dicen, la escalera está limpia al 95% Entonces ya te regresas a la escalera Y buscas donde está sucio, así te agachas todo Y ya ves donde está sucio y todo Y te van dando dinero y puedes comprar mejores pistolas de agua eh, tiene, Lo publiqué Square Enix y tiene... Voy a descargar, está gratis ahorita eh, voy a descargar la moto de Clouds y la voy a limpiar con el carcher.
1: Eso está muy interesante. Este, Como te decía poquito antes de empezar, hace poco lo dieron gratis Ajá, en Plus. Yo no sabía. No sé exactamente en qué mes, pero sí fue recientemente. O sea, tiene, debe tener menos de cinco meses que lo dieron gratis en Plus. Y ahí lo tengo, pero pues honestamente... No. Suena lo más
0: estúpido del mundo, pero igual no es para todos, pero a mí me volvió así completamente adictivo.
1: No, pero pues es que sí suena, suena bastante interesante, pero no no o sea, no sea no sabía exactamente de, de qué iba. O sea, pues sí tendría que, que limpiar, pero no sé, pensaba que había algún guiño o algo así. Pero suena bastante interesante. Ahora sí que, lo, lo que es un
0: simulador y vas ganando dinero y te van dando Misiones Misiones Entre comillas Más difíciles Y curiosamente Cada misión tiene una historia Y te está texteando La persona que te contrató Y conforme lo vas haciendo Te van contando una historia Está interesante Digo, es la cosa más simple del mundo Y tiene estos DLCs Hay unos DLCs gratuitos Y unos DLCs de paga Hay unos DLCs gratuitos Son los de Square Enix De Final Fantasy Y de Tomb Raider Y hay otros de paga De limpiar el DeLorean Limpiar la Casa de Bob Esponja Y todo eso pero bueno, este, me sorprendió mucho con lo que me gustó, Power Wash Simulator. Sin duda es un juego increíblemente relajante. Pero bueno, ahí ¿Has está. ¿Has usado una Karcher, de verdad? Sí, sí usaba una Karcher. En la universidad, cuando teníamos la clase de serigrafía, teníamos que usar una Karcher para limpiar las mallas.
1: <risa> Yo tenía una... No, no sé si es para todos los modelos o era únicamente el modelo que tenía, pero teníamos una para pues para limpiar así de repente este cosas pues, de la casa algo así uh -huh. y era muy ruidosa pero muy muy ruidosa increíblemente
0: entonces, ruidosa sí
1: este pues no o sea cuando yo me imaginaba el juego pues yo decía no vamos a estar escuchando el ruido el no, no, del... no
0: suena a la, a, a la máquina sino suena el agua no no esperes que suene la, la máquina tal cual nada más en ah, el agua entonces, sí. debe, debe de estar muy adictivo esa cosa sí está muy adictivo, cuidado eh, Pues bueno Ahí está lo que jugamos esta semana y siento que ese es el juego Estoy seguro, estoy completamente seguro que cuando salió ese juego Las ventas de Karcher subieron Porque a mí me empezó a dar La sensación de limpiar Y ese día A las 2 de la mañana Antes de ir a dormir fui al baño Y dije, ah no manches unas manchas en las baldosas Y al otro día me puse a limpiar El baño porque si sí también sensación. ahorrar
1: un poco de agua si, si las utilizan pero este pues luego son medio medio caras entonces ese es el sí problema, están pero, medio
0: caras sí pero si sí dan ganas de comprar ¿no?
1: buena herramienta y creo que ya ahorita hay unos modelos muy mucho más prácticos más pequeños no uh -huh, uh -huh. esas más portátiles este, cajotas estorbosas
0: uh -huh. Pues bueno, ahí está. Esta semana no hay beta quest. no había preparado beta quest porque tenemos muchos temas y porque dije, en teoría nada si sí va a estar Rion y, y pasó exactamente lo que yo pensé que iba a pasar, entonces no habría mucho sentido hacer un beta quest. Entonces vámonos directo al tema principal porque tenemos muchos temas por hablar. Comenzando con la guía de lanzamientos para la primera mitad del año 2024. Eh, estamos a 13 de enero. Bueno, estamos hablando de este 13 de enero. Eh, todavía no tenemos muchas fechas porque este calendario se va a ir llenando conforme se den los clásicos directs. Ya anunció Xbox su direct, que es para esta semana que están escuchando esto, eh, que van a revelar gameplays y, me imagino, fechas de salida. Para esta primera mitad, Nintendo siempre hace un tradicional Nintendo Direct entre febrero y enero. Ya se anda rumorando que ya va a ser, no lo dudaría. Y también está muy fuerte el rumor que ya viene un PlayStation State of Play. Eh, entonces, pues en los, en los siguientes semanas, meses, vamos a tener más lanzamientos confirmados. Pero yo tomé los que están ahorita completamente ya definidos para este año. Eh, con fecha establecida, igual algunos retrasos es muy probable que algunos se retrase, eh, pero también puse los que están anunciados para este año, pero todavía no tienen fecha de salida. Entonces vámonos por, ah no 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 antes ya iba a darle, pero si ¿sí se acuerdan en los betaguard cuando estuvo rion aquí tenía un speech que había eh, elaborado para conclusión de ese programa, pero el programa quedó tan largo que me decidió Cortarle, yo le dije que cuando hiciéramos el día de lanzamientos Le voy a invitar para que nos platicara Y que no que no se perdiera todo lo que había escrito Entonces ahora sí, rien te dejo completamente
1: ah, no, no, pero como cuando estábamos preparando esto Te dije que mejor lo dejábamos para otro Ni siquiera lo, lo
0: preparé ah, ¿no? Qué, no, qué, lo qué. tengo ahorita a la mano Pues si quieres quiere retrabajarlo Y lo, lo convertimos en un tema principal futuro Ah, perfecto, eso
1: suena mucho mejor porque sí, o sea, tengo los, los datos. Ah, okay, que, 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 Tengo el archivo, pero Sí, 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 lo, lo iba... retrabajamos
0: en un tema próximo.
1: Porque sí, de hecho encaja, le podría dar bastante continuidad al tema anterior, que es bastante interesante, okay. y, y más, bueno, si, si, lo, si lo usamos para la discusión y todo eso va a quedar bastante interesante. Entonces, pues lo, lo trabajo, te lo comparto. ¿Sí? Lo, lo, lo leemos y ya vemos cómo lo podemos ir enfocando.
0: Perfecto, te agradezco de nuevo. Entonces, ahora sí, vámonos a enero. Eh, la, el primer lanzamiento fuerte. Ya tenemos fechas, digo fechas, eh, ya tenemos calificaciones. Es The Prince of Persia, The Lost Crown de Ubisoft que sale para PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Tenía un 87 en Metacritic, si no me equivoco. Eh... Y pues eso es Metroidvania, el regreso de Prince of Persia A Ubisoft se le olvidó que estaba haciendo un remake de Sands of Time Que estaba quedando horrible y lo terminó moviendo Y creo que ese, yo yo creo que ese ya lo cancelaron, pero no han dicho nada Pero aquí tenemos un nuevo juego de, de Prince of Persia 2D A mí sinceramente el estilo visual no me convence del todo Siento que es como el estilo visual de Fortnite y sí, a mí no me gusta mucho Pero no sé tú, Rian ¿qué te parece Prince of Persia?
1: Eh, de hecho nunca he jugado un Prince of Persia Pero eh, lo que sí he visto es de que este Prince of Persia Está es como que Si hay bastante gente esperándolo sí. Sorpresivamente Este al menos porque los últimos Trabajos de Prince of Persia pues ya venían Como que decayendo y todo eso Y me sorprendió mucho de que Como que este está atrayendo otra vez Mucho la atención de hecho no le va nada mal En las, en las reseñas uh -huh. Entonces pues posiblemente sea como que De lo más fuertecito De, de este mes
0: Uh, a mí no me interesa tanto porque creo que estoy un poquito <ríe> cansada de baños pero le está yendo muy bien, bien por Ubisoft porque nadie se acuerda que sacó... Ubisoft sacó un juego de Avatar en diciembre y creo que nadie lo peló, pero nadie, nadie, nadie. Y Ubisoft ahorita está tan en crisis que no se dio el lujo de poder hacer una campaña de marketing. El 19 de enero sale The Last of Us 2 parte 2, bueno, The Last of Us parte 2 Remastered para PlayStation 5. Eh... Pues bueno, es la, la remasterización del Last of Us 2. Yo no, no me interesa mucho. Eh, yo no estoy en contra de que aparezcan estas remasterizaciones. Por mí, que lancen las que quieran. A mí mejor para que exista, sigan eh, teniendo el producto, el medio, siga siendo relevante, que se pueda jugar no solo en Play 4, sino también ahora en Play 5. Entonces, por mí está bien. Ya se podía antes, sí, pero no, no me quejo si se remasteriza. Yo quedé muy cansado. Me gustó muchísimo el 2. Pero si ¿sí terminas como muy cansado del 2 Creo que Rion jugó No tiene mucho que jugar el 2
1: De hecho yo también por eso eh, Recientemente Bueno, más bien cuando vi la noticia Dije como que un poco tarde Para mí, porque pues también lo acabo de jugar Me hubiera encantado mejor jugar Esta versión Entonces como lo jugué recientemente pues realmente no tengo Como que ninguna Ningún sí, ¿no? interés uh -huh. en, en Probarlo, pero igual este, estoy muy, muy de acuerdo en que se hagan este tipo de, de reediciones Que de hecho fue bastante criticada porque Pues sí. siendo muy honestos como que es un trabajo que se alcanza a percibir muy poco Puesto que sí. no, no tiene tampoco mucho tiempo el, el juego original Pero eh, conectando un poco también el tema anterior No nos sorprenda que pues de aquí en adelante Que bueno de hecho tampoco es algo reciente eh, este tipo de, de trabajos, remakes, remasters, este, colecciones, reediciones, etcétera, van a seguir siendo ya una constante a partir de ahora. Justamente por el gran incremento en los costos que hay, pues, en desarrollar nuevas IPs, en desarrollar nuevos títulos. Entonces, pues la manera más fácil de, de poder captar dinero seguro, pues es con títulos que ya sabes que vas a la segura.
0: Mm -hmm. Tiene un nuevo modo roguelite que me interesa, pero no para comprarlo. El 19 también de enero sale Another Code Recollection, que es este remasteriza otra remasterización. Remasterización remake de estos juegos de 10 para Nintendo Switch. Eh, tiene el 1 y el 2. El 2 era exclusivo de Japón y Europa, nunca salió en América. Entonces, bueno, si son fanáticos de esta serie de Another Code, a mí no, no soy no sé, sí, el público objetivo son juegos como muy de eh, investigación de exploración de mm, resolver dijo como casi casi novela visual eh, pero bueno este no sé tú lo,
1: lo jugaste el 10? no nunca he
0: jugado el original
1: este pues yo espero que continúen con este con, también con este tipo de de reediciones, porque hay bastantes eh, títulos similares a este este ¿Cómo se llama? dos en, en inglés? ¿Dosk Hotel?
0: ¿Dosk Hotel? Sí, no. sí, sí. ¿Hotel y, Dusk? Y así
1: que... Hotel Dusk, que yo siento que valen mucho más la pena que Another Code. este Yo realmente pienso dejar pasar Another Code, al menos por ahorita no tengo como que mucho interés. Aunque fíjate que por acá lo están este, anunciando bastante. Técnicamente toda la Yamanote y todo tren <risa> que tuviera pantallas era Ajá. estarte bombardeando con, con anuncios ah, de Anora Interesante.
0: Gold.
1: Este, pero pues realmente ahorita no, no tengo como que mucho interés. Juguete, yo yo sí jugué el 1, nunca jugué el 2. Okay. Este, podría estar como que muy interesante, pero
0: no por ahora. El 26 de enero sale el juego más esperado de Rion del próximo año sale en enero. El 26 sale la like de Dragon Infinite World para Play, Play, eh, no, Play 4, Play 5, Xbox, Xbox Series y PC.
1: Yo lo tengo eh, para el 24, pero bueno, bueno va a ser entonces ah,
0: 24 o 26, no, no sé cuál, cuál Yo lo tomé sea, de pero... Wikipedia, pero no sé. La verdad. Bueno, entre uno de esos dos días sale el Like Dragon nuevo, o sea que ya tenemos que acabar el Gaiden para entrarle de lleno este. Que trae un demo, pero no le he tocado. ¿A poco trae demo? Trae demo el Gaiden, en las opciones de menú dice prueba Infinite World y te deja jugar una parte del juego.
1: Órale. Honestamente yo no, no quisiera probarlo Me esperaría al
0: último sí, final este, Pero bueno, ya viene la secuela De Laika Dragon, bueno la secuela que acá se llamó Laika Dragon Que este tiene al nuevo personaje que es Ichiban Y bueno, ya va a ser mancuerna Con Yoryu Con el Anterior protagonista eh, Este de juego al
1: sitio oficial, tienes Ajá. toda la razón Es el 26 de Enero
0: Ok, okay ahí está este juego es el primer juego, si no me equivoco, es el primer juego de Yakuza o bueno de la Serie Naked like Dragon que no es en Japón, es en Hawái. Eh, interesante, interesante que cogieran que, que este... A lo mejor también hay unos lugares, generalmente estos juegos como que transcurren en varios lugares, a lo mejor también empieza en Japón y luego se va a Hawái, no sé. Este... Interesante que o sea empieza Hawaii, en eh. Hawái. Y termine Japón. en Japón Sí, quién sabe Interesante que sea Hawái eh, Vamos a conocer Hawái con Ichiban eh, No tengo idea de qué se va a tratar Pero pues estamos emocionados Somos fanáticos de la serie Ya tiene un modo de que va a ser como Animal Crossing A mí me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con este juego Pero me preocupa que sea tan largo Que me tome meses y meses terminarlo ¿Tú qué piensas? la de like, Dragon Infinity 30
1: es que vas, tiene modo Animal Crossing, tiene modo Pokémon Tiene los dos sí. modos de juego, tanto RPG como este Ajá, ac miremos. acción Entonces, eh, pues es el siguiente juego seriado Aunque realmente pues no tiene el número en el título en inglés Entonces, Ajá. seguramente va a ser largo, como ya dijimos anteriormente Pues mínimo un, entre unos 12, 15 capítulos Y no sé qué tan es spoiler pudiera ser no es que sí, sí sería un, un spoiler pero podría entender por qué pudiera ser lo de Hawái este digamos que mm -hmm. si jugaron el anterior, el título anterior, el 7, no, no el Gaiden, sino el 7, mm -hmm. pues técnicamente se, se llega a, a disolver un, una agrupación muy importante, y pues técnicamente, pues uno pensaría pues ya para dónde seguiría la serie, entonces tal vez okay. por eso la, sí, sí. la importancia de empezar en, a, a lo mejor en un en un lugar aparte o algo así o cómo va a conectar pero definitivamente no me preocupa tanto el la duración porque yo sé que estos minijuegos son los que me van a hacer estarme ahí perdiendo y sí, sí, perdiendo sí. que van a ser como que muy
0: una perdición eso sí
1: más todos los minijuegos que seguramente Pues pudieran estar agregando Como ese, son los El Hostess Club Los, no sé si vayan a hacer ahora otra vez Cards, Cards. o los carritos Está el minijuego ese de
0: tomar fotos Como Pokémon Snap <risa>
1: Pues La siempre ponen de...
0: arcades
1: Ah, todos los arcades Entonces eh, También como que no sé... Bueno, seguramente va a haber algún tipo de, de coliseo... Sí, seguro... Más todas las subquest De ir ayudando a NPC y cosas así... Entonces... Y... Pues hay un Roost... Al menos... No, bueno, es que yo no estoy seguro de cómo voy a funcionar... Pero al menos hay un rust muy grande de personajes... Estamos sí. hablando de que son casi ocho más... Este... Los dos protagonistas... Ajá... Entonces... Este, pues en contenido, pues iba a estar bastante, bastante grueso, yo creo.
0: Everyone is here, como Smash. Eh, sí, eh, a mí me interesa mucho saber qué tanto cambió mecánicamente. Sé que va a ser un juego de, de otra vez batallas por turnos, como RPG. Eh, creo que el primero era muy bueno, pero tenía mucho aspecto a mejorar. Se sentía que todavía estaban apenas, entiendo que es el primer juego de RPG, entonces estaban como entendiendo el género. Me imagino que ahora sí se van a alocar un montón. Porque sí, el primero estaba padre, pero no, no era tan profundo las batallas. Pero entonces me imagino que ahora sí va a estar así. Uh, bueno, me quisiera imaginar que las mecánicas de batallas van a estar bien interesantes. Más, las, más que cuando juegas con Yorio, que también va a estar en adoteadas por turnos, él puede activar un poder para volverse, <risa> para romper el esquema de turnos. Eh, que es muy interesante. Pues bueno, a ver cómo le va. Oye,
1: ahora que jugaste Bueno, ahora que estás jugando el Gaiden No, bueno Tú que pasaste ese este, Con los ojos vendados No creo que haya sido gran problema <risa> Pero no sentiste un incremento en la dificultad Para bien Siento que incluso los primeros Desde el primer capítulo O sea, que empezabas Te estaban poniendo como que personajes Mucho más tochos Y a diferencia, por ejemplo, de los Yakuza anteriores, de que te podías volver loco con botonazos al menos uh -huh, en, uh -huh. en los primeros estados del personaje, como que si sí tienes que jugar un poquito más táctico a, sí. al, a la
0: defensa o algo así. Sí, sí sentí que le subieron tantito en eso. El chiste aquí, bueno, creo yo, para que se te haga fácil el juego, es a, a aprender a R1 y X, que es el de esquivar. Si domina esa técnica, no te tocan, pero... Eh, pero sí, sí, yo sí lo sentí un poco más difícil que los anteriores juegos de Yakuza. Sí necesitas o aprender a alquivar o aprender a defender, pero, pero sí te van a agarrar de, de punching back y... Aunque, bueno, el juego te deja romperlo un poquito subiendo todos los stats al máximo en el sí. capítulo 2. Eh, y bueno, si quieren que se ponga un poquito más fácil, pues sí, conviene hacerlo, pero... Pero sí, sí le subieron la dificultad. ¿Quién sabe qué tanto le suban a, a este Infinite World? Porque yo también sentí y, que el primero estaba medio fácil. Bueno, y también
1: es como que aprovecharon mucho el... Ya tener muchísimo más enemigos en... ¿En pantalla. En pantalla y en combate. Sí. De hecho hasta ya tienes en el estos como brawl que es tú contra... con como y el Museo. Un <ríe> Sí. Muy interesante. A ver qué tanto... Pero definitivamente yo creo que va a ser uno de mis candidatos a juegos del año, de este año. Este Estamos hablando, obviamente, ahorita de no saber o no probar todavía absolutamente nada del juego, pero por lo que se ve,
0: se ve que será un juego muy importante de este año. Sí, es, es ambicioso este proyecto de SEGA. Vamos a ver qué tal les queda. A mí De mi parte, siento que... Que está padre Hawái, pero no me llena tanto como Japón. No sé si tenga sentido lo que digo. Pero bueno, vamos a explorar Hawái. Nunca he ido a Hawái en mi vida. Entonces vamos a explorar Hawái. Eh, a ver qué tanto... Sea tan realista a veces. Pero bueno. este Sale el 26. Muchos japoneses
1: dicen que ir a Hawái se siente ajá. también un poco como Japón. Ajá, o sea, ajá. tienes Uniqlo, tienes Pokémon Center, tienes Lawson. tienes Se supone que ya hay muchos... Eh, ¿Cómo se dice? Muchos carteles en japonés ah, Porque pues que... hay muchísimo japonés Sí, sí, sí Pero no me hagan caso, nunca he ido yo tampoco Entonces a ver, a ver qué tal se siente
0: Sí, este... Ahora el próximo, porque va a haber otro Yo quiero Sapporo Me gustaría jugar en esa parte norte de Japón Nevado, montañas Bueno, eso me gustaría explorar un poco en Yakuza Pero está padre, que este va a ser muy, muy, muy tropical pero bueno, ahí vamos a estar el 26 de enero También el mismo día que sale la Cadragon Infinite World Sale Taken 8 Para PC, Play 5 y Xbox Series Este, yo sí Completo Ajeno a la serie de Taken Creo que nunca he jugado Taken en mi vida La verdad Y no me llama mucho la atención No sé tú, Ren.
1: Yo no juego casi juegos de pelea He probado los Taken Y... Sé que visualmente este Tekken se ve hermoso, se ve increíble. Si quieren, vean los, los trailers de Tekken 8. Pero sí. si hay algo que me llama mucho la atención de los Tekken, es la historia. Siempre trato de buscar videos que me expliquen toda la sí, historia. Sí, está padre
0: la historia. Yo también me he puesto a ver videos.
1: Está, eh, ya ya también, o sea, obviamente está, es una historia ya muy, muy fumada. De, sí. O sea, técnicamente todos han muerto mínimo tres veces y los reviven de maneras bien extrañas. Y hasta este Akuma. Yo pensaba que Dale, era un personaje. Eh, canónico. Así como, sí,
0: sí, sí, es canónico. Uh
1: -huh. Yo pensaba que era así como que un personaje simplemente como Darth Vader en, en los Soul Calibur. Ajá. Y no, sí tiene relevancia en la historia y todo. Uh -huh. Así como. Sí. Que, ah, pero está, está interesante. O sea, si aceptas que puede estar completamente fumada, está muy interesante la historia. Mm, realmente, pues no, no, no pienso entrarle mucho. Sé que es un juego importante también para la escena competitiva. Entonces, sí, yo creo que importante. este año el, el Evo va a estar también muy bueno. Este, no no pienso entrarle al Tekken porque no no soy bueno para los juegos de peleas, pero así me gustaría mucho ver al menos las finales y todo eso en 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 el Evo y en los torneos importantes de este año. Se antoja mucho este para ponerlos de fondo y todo eso.
0: Sí, sí, Street Fighter 2, bueno Street Fighter en general la serie es el juego de 2D más importante, Taken es sin duda el juego de peleas 3D más importante de la historia y Taken de Bandai Namco tiene un presupuesto altísimo y se ve muy bien, entonces yo espero que los fanáticos de la serie y del juego de peleas estén muy contentos con esta entrega, lo han pedido por muchos años y finalmente lo tienen. Entonces, pues, eh, creo que son buenas noticias para la FGC, la Firing Game Community. Y bueno, ahí está Enero. Creo que sin duda, bueno, ya saben, vamos a entrar a, a Infinite World. Los otros sí los puedo saltar, pero es que ese juego ese juego va a ser un cráter en mi tiempo libre. Entonces... Me preocupa porque en febrero hay juegos que también me interesan, pero es que quién sabe cuánto dura Infinite World, y ese lo voy a jugar así intenso. Pero bueno, este, no sé si a ti te interesa otra aparte del la ecadrán.
1: Sí, en enero 30 sale Rugby 24, entonces ya ¿Rugby? estamos... Eh, eh, broma, broma, broma.
0: <risa> este... Pensé que sí salía. No, ese...
1: Bueno, sí, sí, sí sale. Sí sí va a salir Rugby 24 para todas las consolas. Rugby 24, ¿Y ¿quién
0: publica eso? Ni ¿Es idea. EA? Es... Mm... Ah, no, sí estoy viendo.
1: 30 de enero de 2024,
0: 2024, desarrollador Big An Studio. Ah, lo distribuyen a Con, el que hace los, los controles.
1: Entonces pues, seguramente <risas> va a estar muy... Ni siquiera tiene... Este, ¿cómo se dice? El rating pending, este evaluación <risa> todavía. Hay uh -huh. unos no en la página que estoy visitando, entonces pues quién sabe.
0: Tiene si 130 equipos. Oh, <risa>
1: <risa> no, pues está muy. Bien. Lo más chisto <risa> es de que si ves el equipo de Japón, el equipo oficial de Japón creo que hay como dos o tres japoneses nada más. <risa>
0: Tiene sentido. Pero. No sabía que había sí, no, juego de rugby, la verdad, es la primera vez que veo que había juego de rugby. Y no sé por qué es tan
1: famoso el rugby aquí en Japón, la verdad, no, 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 no le encuentro ningún sentido. Pero... Yo
0: no sé cómo son las reglas. No, no, nunca he nunca un partido de
1: rugby. Y hace. antes del corona fue justamente el Mundial de sí, Rugby aquí de en rugby.
0: Japón. rugby. Cuando y... fuimos con Japón, todo estaba vestido del, del torneo de rugby, el mundial digo
1: y te encontrabas este, jugadores por todos sí, lados. Y, entonces, sí, nos encontramos, se
0: subieran a un tren que fuimos con Caro, iba un, un equipo de rugby.
1: Y hasta hubo muchas polémicas porque hasta un equipo destrozó a un restaurante así. Obviamente no fue todo el equipo ahí entre unos dos, tres que hicieron problemas. Destrozaron así un, como un restaurante. de Yakuza,
0: así pelea de Yakuza.
1: Al cual, este... <risa> Y sí, luego en otro hubo detenidos y otros que se fueron a, a ayudar a a, un, a la zona de este de, del tsunami que del, del 2011. Ajá. Este, fueron así como que de, de voluntarios y creo que se perdieron un, un partido. No, Quién sabe ¿Qué cuántas fuera? cosas hubo, pero <risa> Sí, no sé por qué les hace tanto el, el rugby y, y no sabían que había tantos equipos. 130. Más que haya <risa> equipo mexicano de rugby, que sé que sí... Debería. Sí sé que hay liga de rugby en, en México Ajá. Tenía un amigo que jugaba Y me intentó explicar alguna vez Las reglas, pero pues <risa> No, entre o, o me aprendí a los 150 pokémones O me aprendí a las reglas
0: del rugby Tienes toda mi atención <risa> Pues ahí están los juegos de enero Los más importantes, por supuesto no, no puse todos porque son un resto De juegos que salen, entonces nada más te ponen Los más importantes, nos comenzamos febrero más fuerte lo
1: que
0: sale la, para PC y, uh -huh, y uh -huh, dispositivos y, móviles. Que bueno, para dispositivos móviles es imposible contar. Salían como 60 juegos diarios, algo así. Eh, en febrero sale, el 2 de febrero sale Jujutsu Kaisen Corset Clash, que es el juego de peleas de Jujutsu Kaisen Arena. Bueno, ya saben cuál es mi opinión. De estos juegos de anime de Arena, el mismo juego con otra skin. Eh, tendrá a sus fanáticos, a lo mejor vende bien porque le fue muy bien a, la, a esta temporada de Jujutsu, a mí no me interesa absolutamente nada eh, ese mismo día sale también Persona 3 Reload para PC Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series eh, no sale en Switch ¿verdad? según yo no sale en Switch Persona 3 Reload eh, este es un remake de Persona 3 que me interesa muchísimo porque un Persona 3 que tenga el estilo visual y las como el, el, el ¿cómo se dice? el ahorro de vida, el. Ah, esa fue la palabra en inglés. Este de Persona 5 Y me, me interesa muchísimo. Persona 3 es un gran juego, pero es un poquito difícil actualmente jugarlo, no en conseguirlo, sino en que es más de menús. No, no, no ves como en Persona 5 que te puedes caminar por la estación de metro. Y otra vez en las cafeterías y todo eso. No, aquí son puros menús. Pues ves el mapa de arriba y seleccionas dónde ir. Y las pláticas y las peleas Y bueno, las peleas son en 3D y todo eso Pero él ya tiene un tratamiento completamente como de Persona 5 Entonces me interesa mucho El juego es muy bueno, Persona 3 es muy bueno eh, Y me interesa, pero sin duda voy a estar ocupado jugando Infinite World No voy a terminar de jugar Infinite World para cuando salga Persona 3 Pero voy a terminar comprándolo y jugándolo También Persona 3 es increíble Bueno, a lo mejor tenga algún... Creo que no va a tener contenido extra pero si es muy largo. ¿Qué te gusta, Río? En 70 horas mínimo, yo creo.
1: Y sí, de hecho, estaban diciendo que no va a tener los agregados D de D la versión P de ESP. Ajá. Entonces, este, va a ser como que la versión original en remake. ¿Mm? Entonces... Yo, la primera vez que lo jugué fácil, me aventé, pues sí, entre 70-80 horas, algo así, porque también es un título donde es muy, muy fácil perderte entre el side quest y el contenido, este, el side content. Entonces, te puedes tomar el tiempo que tú quieras.
0: Sí, este,
1: se ve bien. Hace malito. poco sacaron el, el opening, no le he querido ver. Para ah, sí,
0: yo tampoco lo quise ver Para verlo ahí en la tele <risa> um, Me llama mucho la atención Esos juegos que me... Que se había rumorado por muchos años Y, y es oficial, es oficial, ya va a salir Pero por lástima Llegó tantito antes Like a Dragon Y no me preocupa tanto, porque ya, ya jugué Persona 3 Pero se, se ve muy bonito um, ¿Tú, Rion, le vas a entrar?
1: Sí, me gustaría mucho entrarle Pero como tiene prioridad Like a Dragon este, seguramente lo, lo reserve, lo uh -huh. compre y pues se queda ahí un ratito. Pero este bueno, pues ya, ya hablaremos más adelante con lo del PlayStation Portal. Pues posiblemente con eso me, me apoye un poco. Uh -huh. Hubiera uh -huh. estado increíble, algo como que para poder llevar donde sea, cosas así. <ríe> pero este, sí, definitivamente lo, lo voy a adquirir, pero no estoy seguro de darle luego, luego.
0: Sí, estoy igualito. Eh, que me imagino que van a sacar otra vez el soundtrack eh, y, y otra vez a comprarlo. Aunque no, no yo tengo el soundtrack del 4. Digo, del 3. Eh, tengo el 4 y 5, pero el del 3 no.
1: La edición especial lo incluye, si no, me, si no me equivoco.
0: Pero ya ver que siempre saca una edición que tiene un montón de discos y arte especial y todo eso.
1: Es que justamente el... La edición especial te incluye ya el disco así con todo. Ah, el disco ya, ya, ya. Entonces, completo, voy a
0: tener que buscarlo.
1: Y sí, va a haber este edición especial. Eh, está Un tanto grande, la versión tan. japonesa sí. como occidental. Este occidental. Sí. Para que traten de aprovecharla. Trae, creo que, este libro de arte, trae el, el soundtrack. Uh -huh. eh, me, me parece que incluso son dos discos, son 60 canciones en dos discos. Ah, entonces este, está te trae bien. La, la banda esta de, de los cis y
0: no sé cuántas cosas más. Cuando fui allá, estuve en Japón, vi el soundtrack de Persona 5 Táctica y no me animé. Pero luego estuve investigando, pero no es de Shugo Meguro. Entonces dije, ¡Eh! no juego táctica. Ah, no, ahora está padre, pero... Me desalento un poco que no vaya a ser que me guste tanto Pero bueno, este, el 2 de febrero también sale switch Squad, Kill the Justice League Que es el nuevo juego de Rocksteady Que fue muy criticado cuando lo anunciaron eh, Tanto así que fue retrasado medio año Si no se acuerdan iba a salir el... ¿Cuándo iba a salir este? Iba a salir como para mm, junio, mayo Por ahí iba a salir el año pasado y lo terminaron retrasando por la pues, lo que decía el, el público eh, sigue siendo un juego como servicio sigue teniendo microtransacciones sigue teniendo pases de batalla y todo eso que es muy extraño porque toda la serie de, de la trilogía de Batman Arkham pues era un juego de single player y todo el mundo como que esperaba fuera eso pero no este es un juego más estilo Destiny que ocupas más jugadores para jugar eh, va a tener sus raids, va a tener sus misiones multijugador. Esto así me aliena muchísimo a mí. Um, ya tiene un estigma encima después de lo que pasó. Entonces, ¿quién sabe cómo le vaya? No sé si tú seas fan o algo así. No, para nada. Ok. Este, ni, de hecho, ni,
1: ni idea de, ese, de esos títulos. Sí, este Realmente no, no tengo ni siquiera mucho, mucho conocimiento o poco que que agregar, pero no sé si me permitas nada más agregar un título a la lista. Sí, 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 sí. Este, Que de hecho, según la fuente, al, al menos en la que yo estoy consultando, sale en febrero 16, eh, Mario contra Don Kong.
0: ¡Ay, no lo puse! Sí, cierto, no este, me faltó en ponerlo passage. en la lista. Sí,
1: sí cierto. Este, jugué el de Advance, se me sí, hace también. un juegazo y sí. se me hace un un increíble título, así como para que lo tengan ahí en su Switch. Y o sea y no de es vez en necesariamente... cuando lo juegas a un Ajá. nivel,
0: no, no ocupas maratonarlo. Ándale,
1: exactamente así. De repente que sales tantito, estás esperando, te avientas uno o dos niveles. O ya antes de dormir te avientas que hay unos sí. dos tres niveles. Y lo disfrutas bastante. Eh, no, no tienes que, que estar ahí como que al pendiente. No es una historia... Muy relevante, no cambian o no se van agregando mecánicas No sé si
0: tenga la misma escena introductoria, pero no sé si te acuerdas, bien que en la escena introductoria de este juego eh, Donkey Kong está viendo la tele y entre, cuando el cam está cambiando de canal suena un comercial mexicano en español.
1: No, no sé por qué no, me acuerdo no, no sé muchísimo
0: con... de eso. Yo cuando lo jugaba en el Game Boy Advance decía, no ¡Oh, mames, ¿por qué Donkey Kong está viendo la tele y está hablando en español la tele?
1: No no, no, no no, lo ubico. Lo va, lo va a poner otra vez. A ver, ya creo que tengo mi juego. este, Pero sí, yo sí les recomiendo muchísimo que, al menos, eh, si tienen un Switch, eh, traten de conseguir este Este título. Ahí déjenlo. Bueno, posiblemente si no están jugando algo, o otro título así como que muy relevante o algo así, desde las primeras escenas se les va a hacer así medio adictivo. Es un gameplay muy, muy interesante Muy básico, Aunque pero muy, muy no esperen,
0: interesante no esperen el gameplay de, Mario, de un juego de Mario Bros Esto es un juego puzzle Y Mario se, vuelve, se mueve un poco más lento Para que no sea así la cosa más frenética. Es más un juego puzzle De resolver un acertijo en lugar de pasar a un nivel con saltos
1: De hecho, corrígeme si me equivoco Pero creo que hasta incluso no puedes brincar
0: Sí, sí, puedes brincar Este... Pero... Uh, hay unos niveles donde controlas creo que a los minimarios, y esos no pueden saltar.
1: Ah, ok, es justamente eso entonces. Entonces, eh, sí, pues justamente, porque me acuerdo muchísimo que tenías que esperar justamente algunas como plataformas o, o las plantas mm -hmm. que se mm -hmm. movían para poderte desplazar, entonces según yo tenía la idea que no podías brincar, pero entonces era por los minimarios. Sí. Pero eh, también el juego visualmente a mí se me hace muy bonito, desde el original no sé muy bien cómo sí, quede sí, ahorita sí, sí. el remake, pero está muy muy bonito, vale mucho la pena, es muy entretenido y ahí como que al menos para... es un título que yo creo que debería estar en todos los Switch
0: Sí, y él trae dos nuevos mundos que son originales de este juego, el original pues tenía su campaña ya, él te este va a tener la campaña original y tiene dos nuevos mundos, uno, un mundo nevado y un parque de diversiones. Estos son originales de este juego de Switch. Ah, y son, son más bien. de 130 niveles. ¡Oh, loco. Hay sí. un
1: Candy Crush para su Switch de,
0: de Mario. Pero no, 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 piense que vaya a ser un Candy Crush, ¿eh? no, es nada más para... Sí, nada no, no, no. es, es un juego puzzle muy bonito, muy, muy Nintendo. Eh, ampliamente recomendado, gran juego. Eh, sale el 16 para Switch El 8 de febrero sale Helldivers 2 A mí me gustó el primero Nunca lo acabé, lo jugábamos en 4 Cooperativo con Daniel Pleasure André Y Tonali, pero era un juego de que se juega Como Diablo, pero era futurista De vista aérea, de disparos Contra oleadas de monstruos Estaba padre, eh, pero este es completamente Diferente, este es, ya es un juego de tercera persona Cámara atrás del personaje eh, multijugador en línea se ve bien se ve muy invasión se ve muy Starship Troopers pero híjole yo estoy muy alejado de los juegos en línea pero mmm, igual puede ser una sorpresa este ese es exclusivo de Play 5 y también sale en PC Divers 2 que extraño que que no decidieran hacerlo como Diablo que era como un juego de, de hordas tipo Diablo ahora si sí es un tercera persona al estilo pues no sé cómo con Fortnite. El 16 de febrero sale School and Bones de Ubisoft después de años y años y años. Finalmente sale School and Bones, el juego de barcos, de peleas de barcos, piratas de Ubisoft. Si no me equivoco lo anunciaron como cuando se anunciaron en el Play 4. Entonces si más. Según yo lo anunciaron el... en el 2013. Ah, ya tiene 11 años. Sí, no. Entonces este. Pues quién sabe cómo es este juego, no me llama ni nada la atención. Eh, pero quién sabe si encuentra algún público objetivo que le guste esta temática. Quién sabe, ya está muy gastado ya hay Ubisoft. ¿Tú qué piensas de Scalam No, yo
1: creo que ya Ubisoft. Bueno, de, de entrada creo que cualquier juego con ese eh, con este tiempo de, de retraso siempre sufren la misma maldición. Ajá. y son juegos que si en algún momento llegaron a captar la atención de alguien y ahorita que salga es así como que ¿cuál? nadie nadie se acuerda, yo creo que va a pasar sin pena ni gloria y ahorita pues con todos los problemas que ya viene <coughs> arrastrando Ubisoft mmm, nada más no dan una ya sí mm, no por su mal manejo <risa> por su pésima administración uh -huh, uh -huh. entonces pues realmente yo creo que la van a pagar también mucho con ...con este título.
0: ¿Quién sabe qué va a pasar con los clavos, eh, Pero bueno, yo creo que se va a sentir como un juego viejo... ...porque tiene más de 10 años desarrollándose... Y a lo mejor las mecánicas cuando comenzaron a hacerlo... ...pues ya, ya se sientan viejas, quién sabe. Eh, y por último, el 29 de febrero... ...va a ser año bisiesto... ...porque el 29 de febrero sale... ...Final Fantasy VII Rebirth para el Play 5, ...que este es el segundo capítulo del remake de Final Fantasy VII... Aunque, a diferencia del original, pues esto ya va a ser una historia que parece ser completamente nueva. Ya no es en Midgar, ya pasamos la parte de Midgar, que es la primera parte, del bueno, el remake que salió en 2020. Ahora sí ya va a ser, pues todo el mundo fuera, que no sé la verdad hasta dónde llegue, porque va a faltar una, bueno, en teoría, faltaría nada más una última parte. Eh, pero ya se ven muchos, muchísimos cambios a la historia, en los trailers vemos incluso a Cloud y Sephiroth peleando juntos. Y bueno, el spoiler ahí del trailer, donde Cloud va cargando a Zack. Y. Yo digo. Spoiler, yo digo que todo apunta a que no van a matar a Eric. <risa> ojalá que no.
1: Ojalá. O, o sea, ojalá que. Ojalá que te equivoques. Ojalá <risa> que. Ojalá que sí la maten. Este. No por Edgy, sino porque. Pues yo creo que fue lo, lo más representativo en su tiempo este, Yo creo que también le dio muchísimo, muchísimo impacto al título Aunque curiosamente, y yo sé que si hay fanáticos de Final Fantasy Yo estoy completamente consciente que no es el primer Final Fantasy que mata personajes o cosas así pero yo creo que al menos como lo manejaron en, en la historia y todo eso, pues yo creo que sí fue muy relevante en su tiempo. Este... Entonces la
0: pregunta es, ¿le veleas o no a él?
1: <risa> Porque sí, sí me acuerdo. Pero curiosamente, con este título apenas iríamos ya como en la última, tercera parte del disco uno de tres discos. De la Ajá. primera versión. Ajá. Entonces
0: todavía
1: le falta mucho. Que, bueno, yo creo que también... Eh, yo creo que están... Alargando algunas partes... Y recortando otras. Okay. Porque... Pues también recordemos que el primer disco... Justamente termina con... este La muerte de, de Eric. Y a partir de ahí ya te vas a... Disco 2 y disco 3. Que de hecho, pues disco 3... Pues ya es casi nada más prepararte para lo, lo último. Y... Okay. Y ya te vas como que a la, la pelea final Yo hasta bueno Tenemos también entendido que van a ser Tres títulos también con este Final Fantasy Entonces uh -huh. eh, pues yo espero Que, que sí la, la Maten porque además también le dan una, Un contexto También a la, a la parte de la historia Que bueno esto también lo podrían cambiar Pero pues no No sé cómo
0: lo Va a llegar Sephiroth, así va a clavarle la espada Y va a ser una Kiblet y la va a salvar ojalá que no ojalá que
1: no Estoy o sea, le quiero quiero depositar mi último voto de confianza a Nomura como director y que nos entregue un título que incluso lo haga todavía más épico porque pues yo creo que si lo puedes ya con estas gráficas y, y con el con todo lo que puedes hacer visualmente yo creo que puedes hacer una escena increíble entonces yo espero que en vez de quitarlo, hagan algo mejor. Ajá. Si lo mantienen, estoy completamente contento. Pero, pues a ver qué pasa. Lo malo es de que yo sé que en cuanto empiecen a salir ya las primeras este, reseñas, va a tener spoilers. Sí, sí. Y, sí y me lo va a arruinar. O sea, mucho antes de que lo, lo toque, toque el juego, yo creo que si sale por ahí del 29, pues yo creo que ya por ahí del 15 de febrero, algo así, ya van a empezar a luego, luego así de spoiler. Tanto si pasa como no pasa. Y si pasa, seguramente también ya va a estar ahí el video y todo. Entonces, sea. Si el problema
0: nada. de estos tiempos. Ojalá no sea tan. Ojalá por lo menos un día después del. de la salida comiencen a los spoilers, pero sí se ve difícil. Ahora sí que mutien todo si no quieren saber nada. Traten de pero mutear pues es que todo. Imagínate, pero aún así es o sea, posible.
1: Casi, casi te tienen que llegar el juego y te lo tienes que aventar ese día. Porque si no, pues ya te <ríe> espoilaron. Pero, pero bueno, pues a, a ver qué pasa. Pero definitivamente también, este... No creo, parece entonces, haberme terminado Laika Dragon. Lo, lo veo muy complicado. Un
0: mes tienes después de que salga. Por el... Por el
1: trabajo y por todo lo, sí, lo adictivo anda. que seguramente va a hacer Laika Dragon. Y pues de ahí, si de entrada también le estamos dando por poquitos a Donkey Kong, más el backlog <risa> que tenemos de 2023, que hablamos sí. en mi parte, pues ahí hay algunas cosas pendientes. Entonces, este pues ahí me voy a tener que estar dobleteando entre Laika Dragon, Final Fantasy VII y, y lo que
0: esté. A ver si algún día anuncian Dirt of Cerberus Remake. <risa> este. Bueno, ahí está, febrero. Esos son los juegos más importantes que salen este febrero. Vamos a marzo. Cada vez se va reduciendo la lista de juegos porque ahí quedan los espacios abiertos para los juegos que vayan a anunciar en estos próximos eventos. Y pues yo creo... Si todo sale bien, en estas fechas estaríamos viendo más juegos. En marzo, el 8 de marzo, comenzamos con Unicorn Overlord, el nuevo juego de VanillaWare y publicado por Atlus. Llega a PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch, prácticamente todo. Este es un, este es un juego de estrategia eh, al estilo Fire Emblem, me recuerda, aunque hay un que está raro. Eh, me confunde un poco Me llama mala atención Que Thirteen Sentinels No he jugado a Thirteen Sentinels No sé, Thirteen Sentinels me, A mucha gente me ha recomendado Thirteen Sentinels, sé que es muy bueno Pero sé que está muy cargado De, de narrativa Y eso desde luego a mí me pesa mucho en, Digo, no, pues si es que si va a haber Tanta narrativa, pues mejor me pongo a ver Una serie o me veo una película pero me falta jugar 13 Sentinels Me gusta el, el trabajo del estudio eh, Gráficamente se ve muy bien Unicorn Overlord eh, Pero bueno este Sí es de esos interesantes Que me gustaría jugar este año Si tengo tiempo Yo espero que sí eh, Pero bueno, ahí está tú No sé si has visto algo de Unicorn Overlord mm,
1: lo, lo he visto porque es Pues bueno, es Atlus Seguramente va a ser Un título cargado de muchísimas opciones en el lado positivo y más por el tipo de juego que, que es, pero mmm, yo creo que también le voy a tener que hacer a un lado al menos por ahora y okay. me esperaré a tu, a tu reseña a ver si, si vale mucho la pena algo me,
0: así. me confunde un poco el modo de batalla pero bueno, necesitaría jugar un demo o algo así o a el ver 20... si
1: también ah, ¿Sí? perdón, no, no, o no, no, no. si rol que es muy fan también de juegos tácticos con con estilos medio Final Fantasy ta ajá, ajá, ajá. Pues igual y también puede ser Un título interesante para él
0: Yo creo que lo va a entrar a Roll porque es de Vanilla Wear Y, y Roll juega todo lo que es de Vanilla Wear creo Entonces este Ahí está, interesante, tenemos un año Con un juego de Vanilla Wear, eso es raro eh, 22 de marzo sale Dragon Sock más 2 por Capcom
1: A Play El 5 de... y PC de Roll.
0: Ajá yo jugué el primero, el demo de Dragon's Dogma. Y a lo mejor fue un mal demo, pero no me convenció. Y nunca jugué el juego final, la verdad. Este, sé que a mucha gente está emocionada. Eh, en una digo como la comunidad de Monster Hunter y hay como mucha gente emocionada de Monster Hunter. Eh, yo he visto todo, pero luce tan occidental. Pero es de Capcom y no sé, hay algo que no hago clic con Dragon's Dogma.
1: Y el juego se pulió bastante, o sea, si jugaste el demo, porque yo creo que yo también jugué ese demo, uh, ya lo que es el título hoy en día, yo creo que el juego se pulió bastante, fue un okay, juego okay. que estuvo recibiendo muchísimo, muchísimo, eh, ¿cómo decirlo? Muchísimo trabajo durante su tiempo de vida, y yo creo que el resultado final es un juego bastante interesante, eh, que... También si eres fan de, de Monster Hunter, obviamente no es un Monster Hunter, sino ya es un, ya es un título un poquito más táctico, por así decirlo. Okay. Pero este, si definitivamente no, no, no te entra por los ojos, pues no, no, no creo que haya mucho que hacer. este Pero a mí sí me llama muchísimo la atención el 2. Se ve que también el 2 es un juego que ha recibido muchísimo trabajo. Es un título, yo creo que... Completamente escuchando a toda la comunidad De todo lo que pudio, pudo haber sido el 1 Yo creo que en el 2 lo va a tener Y por esa razón también me llama muchísimo la atención Siento que me hubiera gustado Que le hubieran agregado muchísimo más trabajos este, ¿Ah? Lo siento todavía un poquito limitado en esa parte Pero al menos tiene lo, lo más relevante Lo más importante Pero pues también en este momento es que sale todavía muy anticipado para el 2024, entonces no veo teniendo tiempo para, para probarlo, pero pues ya tocará escuchar. Es el juego
0: más grande de Capcom, yo creo, este año.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. no 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 tenemos, o sea, salvo que anunciaran algún remake, remake de Resident de Resident Evil este y lo lanzaran el mismo año. Sí, no. Que según yo no ha pasado.
0: No. nunca este... pasado
1: pues no sí, yo creo que definitivamente este es lo más importante de, de Capcom este este año. Ajá. O y creo que cruce. es el
0: director de um, del Cry 5, que es un gran juego. Lo dije el mismo, entonces eh, pues va a estar muy bien. Yo creo que ese va a ser un gran juego y en una de esas, en una de esas podría colarse a los Game Awards, ¿quién? bueno, a la categoría de Juego del Año, entonces, quién sabe. Ese mismo día salen tres juegos, sale Princess Peach, también para Nintendo Switch, que está raro, bueno, por lo, yo lo siento raro, lo que han mostrado se ve muy en desarrollo, y no entiendo cómo se juega, se ve que vemos a, princesa, a la Princesa Peach como en una obra de teatro, me extraña que generalmente cuando ves un trailer de Nintendo Entiendes perfectamente cómo se juega. Y esto yo no entiendo si es por turnos si es de acción, si es de plataformas. A mí no, ya me. eso me tiene un poco. No preocupado, pero no me llamará tanto la atención, la verdad. No sé a ti. Ren.
1: Yo definitivamente lo quiero jugar. Me. Eh, Princess, Princess Peach es mi personaje. Posiblemente después de Bowser. Y después de Bowser Jr. Creo que es mi personaje favorito de. De la serie de Mario Este... Tengo muy muy buenos recuerdos de Princess Peach De 3DS No, fue de 10 ¿Es De 10, 10. O 3DS? De 10. 10. Este, Estoy igual que tú No es un trailer que yo dijera Wow, el juegazo Pero... Vamos, estoy seguro que no, no decepcionará A mí se me hace que va a ser un juego muy corto como que vas sí. de punto A a punto B Como que a lo que vas y Lo terminas y no tienes como que nada A qué, a qué volverlo a poner Se me hace Ajá. así como que un título Muy muy simple, Ajá. pero pues Definitivamente sí lo sí tiene toda mi atención
0: Ahí está, y ese mismo día también sale 22 de febrero, sale Rise Digo, 22 de marzo sale Rise of the Running Para Play 5, que es el nuevo juego De Ah, ese me fue el nombre del estudio, cómo se me fue el nombre del estudio Estos a ver, te digo. Se me fue. Este es un equipo muy bueno. <risa> Por eso lo puse para mí. Rise of the Running. Déjalo, pongo. Of the Running. ¿Quién hace? ¿Quién hace? ¿Quién hace? ¿Quién hace? Es de Team Ninja. Sí, cierto, es de Team Ninja. Este, que es. Son muy buenos desarrolladores. Entonces, lo que vimos es que eres. Es como. Ghost of Ghost Tsushima. of Tsushima. Sí, que eres un espadachín. Mundo abierto. Japón, Edo. Eh, Team Ninja son muy buenos juegos. Ellos hicieron el, el DMC, que no les gustó a mucha gente por el aspecto visual de Dante. Pero el juego técnicamente era muy bueno, mecánicamente. Eh, y me llama la atención tener un ojo de Team Ninja. Eh, pinta interesante, como Ghost of Tsushima. Eh, creo que le hace falta más ver más, porque nada más a veces un trailer, un solo trailer. Pero en una de esas es una sorpresota.
1: Team Ninja no, no ayudó también en Final Fantasy XVI.
0: No sé, fíjate. Team Ninja. Su último juego fue Neo 2. Ellos fueron los de Ninja. Ah, en... no, fue Stranger of Paradise. Ah, sí, son de, son de Es de ellos, ¿no? Según yo. Ajá.
1: Sí. No, no, yo no sé. Estoy seguro que hubo un equipo que también ayudó en Final Fantasy XVI, pero.
0: No, no sé Pero si es de Quai Tecmo No
1: sé quién tanto Pero Sí, bueno A mí realmente Creo que es uno también De los juegos Que también mucha gente espera Sí Este Y más como que yo creo que De las razones De peso De tener un Playstation 5 Este año
0: uh -huh. Puede que sea una, Realmente una sorpresa Habrá que Ponerle ahí eh, un clip ahí para revisar Rise of the Running cuando salga. Por lo poco que, que han mostrado, pues no, no se ve así muy espectacular, pero puede que sea toda una sorpresa. Eh, pasando a Abril, sale ellos Ay, no puse el día. Ay, no puse el día cuando sale. Pero sale Ayud Chronicle Hundred Heroes, que es la secuela espiritual de... Mmm, Ay, se fue el nombre, ahorita ando siempre que grabamos se me olvidan los nombres el, el RPG que le gusta tanto a Rion donde consigues un montón de personajes jugables su... su... Suicoden Suicoden es el mismo equipo desarrollado de Suicoden, pero ya no trabajan bajo Konami y hicieron su propio estudio y es Ayuden Chronicle ya ha salido un juego pero este sí es el verdadero el Hundred Heroes eh, yo no que juego en Suicoden, pero imagino que los que son fanáticos de Suicoden les encantará este juego y también sale, eh, se acaba de reabrir. Esta semana, el 26 de abril, sale Sandland, que es el juego basado en la película, basado en el manga de Akira Toriyama. Y ya anunciaron una nueva serie. Eh, Quién sabe si Sandland tenga la maldición de los juegos de anime, pero luce algo genérico. No luce tan mal, pero luce un poquito genérico.
1: Perdón, ya lo encontré. Quien ayudó en este Final Fantasy XVI fue Platinum Games.
0: Ah, ok, sí, es cierto. Pero así es como del estilo de Team Ninja Platinum Games.
1: Aún así, bueno, va, va a valer mucho la pena. Estoy seguro que va a valer mucho la pena. Pero ya, perdón, sigamos en abril.
0: No te y bueno, nada más tenemos estos dos en abril porque, como les digo, van a llegar más juegos. Ya sin fecha de salida, pero que en teoría están anunciados para este año, podrían moverse. Es Abowet Que es el nuevo juego De los creadores De estos RPGs De Microsoft Que él te pinta Para hacer el Skyrim En lo que llega El Skyrim nuevo El Ahí este equipo el No te digo que El
1: de, de mil
0: <ríe> Es, es de los, Antes trabajaban Con Bethesda y Luego se salieron Los compró Microsoft Y ahora Microsoft Tiene a Bethesda Y estos equipos eh, Yo ya no soy fan de eso Pero bueno este En teoría sale Abowet No sé nada eh, sale Fantasy Life I de Gear Who Stalls Time de Hijo Level 5 En teoría sale este año, aunque Level 5 anda, anda raro. Este no ha anunciado nada de Final Fantasy Life, digo, más que un trailer chiquito.
1: Y este juego ya también ya se retrasó. Entonces, sí. este, pues nada. De, también de hecho, retrasaron
0: Decapolis. Una...
1: Este juego ya tenía fecha de salida Y uh -huh, lo retrasaron uh -huh. indefinidamente para, para este año uh -huh. Este Entonces pues ojalá que este año sea el bueno Porque hasta donde yo tengo entendido El título pues ya está como que Pues bastante avanzado sí. Este Hay varios trailers eh, Aunque pues realmente se muestra lo, lo mismo Sí Pero... Pues yo creo que ya es... El título ya está en un estado... Pues si no terminado... Pues ya muy cercano a... Entonces... Pues yo sí diría que tendría que salir este año, pero...
0: Sí, tiene hombre. que salir este año... Porque también tuvo... Estuvo raro porque Level 5 tenía también ya con fecha definida... Que iba a salir en junio... Si en junio... Va a ir Decapolis... Su nuevo RPG... Y lo retrasaron también... A 2024... Ah... Lo retrasaron como un mes antes... Dijeron... No, no sale... Entonces está bien raro lo de Level 5... No sé por qué, pero bueno, este allá ellos han de tener un plan ambicioso porque también tienen un nuevo. ¿Cómo se llama este juego de los. El doctor. No, el eh, profesor. Lighton. Lighton, profesor Lighton, sí. También de Level 5, que está anunciado nuevo. Entonces, en teoría, este año tendrían que sacar tres juegos Level 5, a ver cómo les va. Que me imagino que en esos, si sale a Nintendo Direct hay más hay lo más probable que lo veamos ahí. Esto, cualquiera de estos tres juegos. Eh, viene otro de los juegos más esperados para Rion que sale Final Fantasy XIV Down Trail que es la expansión... Eh, la quinta pues,
1: expansión. La quinta expansión Final para Fantasy... el MMO. Para 14.
0: el prestigiado MMORPG. Este, Rion. Bueno, no sé si me quiere decir eso en el evento o de una vez. Ah, pues lo dejamos para el evento, mejor Ok, ok, ok eh, También sale Luigi's Mansion eh, 2 Que es el Dark Moon HD Para Nintendo Switch Es una versión para, para el Switch De la de 3DS Ese nunca lo jugué no sé. Aunque lo tengo cerrado en celofán En Luigi's Mansion 2
1: Yo se lo jugué Y realmente no tengo nada de ganas De, de rejugarlo No me malinterpreten Es un buen juego pero Ajá. yo creo que si jugaron el 2, salvo que yo creo que sean super fans de Luigi's Mansion, no tengo ni tantitas ganas de, de yo jugarlo. Tampoco, eh. Pero eso me pasa con cualquier Luigi's Mansion, ¿eh? o sea, si me dijeras Luigi's Mansion 1, 2 o 3, sí, no. no tengo ningún interés en volver a jugar ninguno. Si sale uno nuevo, con mucho gusto, pero...
0: No sé, no tengo nada de ganas no de rejugar. tan buenos juegos. Sería polémica, opinión polémica, pero bueno. este También sale Star Wars Outlaws, que es el, bueno, no, el, el mundo abierto de Ubisoft, basado en el universo de Star Wars. Es el proyecto más ambicioso de Ubisoft. Si no le sale esto bien, alguien sí, no va a comprar a Ubisoft. <ríe> Porque ya no va a haber dinero. Este... Se ve muy bonito gráficamente, el gameplay se ve como cualquier juego de tercera persona de disparos que has jugado en los últimos 10 años. Eh, no inventa nada nuevo, pero creo que ayuda mucho a que sea el universo de Star Wars. Aunque tampoco es que el universo de Star Wars esté muy sano actualmente. Eh, está bien que no toque personajes de la serie ni de las, de las películas. Es puros eh, Bounty Hunters, que creo que es el tema más de los más interesantes en el universo de Star Wars. Eh, sí le daría una chance si sale, aunque hubo unos rumores que decían que no iba a poder salir este año. Que igual salía a inicios de 2025, igual y sí. ¿Quién sabe? Se ve bien en cuanto a producción, mundo, um, gráficos y todo eso. En cuanto a mecánica de juego se ve bastante genérico. Pero bueno, habrá que ver Star Wars Uploads. Sale Hellblade 2, que tienen también muchísimas están sacando Hellblade 2. Desde que los compró Microsoft, no sé qué está pasando con el desarrollo de ese juego. Pero cada evento, cada año, lo anuncian, anuncian otro trailer, y anuncian otro tráiler y anuncian un nuevo trailer, y nada más no sale el juego. En teoría, en el evento de, del Xbox Airet, que va a salir esta semana, va a haber fecha de salida. Yo imagino que ya debería tener fecha. En serio, este juego tiene como mínimo 5 años en desarrollo eh, pero bueno, ahí está eh, Hellblade 2 y Switch 2 si quieren ahorita dejamos la de Switch 2 porque nos, nos preguntaron justamente eso en los comentarios del público
1: perfecto porque de eso sí también hay hay muchas cosas que,
0: que comentar entonces Rion, ya en general, ¿cómo ves esta primera mitad de año hasta el momento que faltan algunos juegos por unas sorpresas por revelar.
1: Yo creo que si lo comparamos contra el 2023... ...es un año que al menos inicia mucho más tranquilo. Sí. Mm, no, no tiene tantos títulos eh, tan cargados. Tiene pocos
0: juegos, como... pero los que hay son muy largos.
1: <risas> y que, bueno, sustancialmente o al menos en la teoría... ...o lo que podríamos tener por ahorita... ...se supone que son juegos pues bastante buenos... ...o al menos muy interesantes. Eh, yo creo que también... Hay una diversidad interesante. Yo creo que independientemente de los del tipo de títulos que te gusten, yo creo que tienes algo para empezar o para entretenerte a principios de... Pero
0: principalmente RPGs, ¿no? Como que es lo que más predomina.
1: Pues tenemos... Yo creo que... Lo que pasa es que también, por ejemplo, Final Fantasy VII Rebirth, pues ya no es un mm, RPG. Ya,
0: no, ya raya sí. mucho en el action RPG. Bueno, ya es un action ¿Qué? RPG más bien. Entonces, este... Posiblemente
1: pudiéramos más bien discutir qué tanto de toda esta lista Pues pudieran ser como que Títulos eh, de IPs nuevas O títulos originales este Pero fuera de eso pues Yo creo que tienes algo como que, que jugar Por ejemplo, Tekken, Tekken 8 Pues sí, realmente todos son continu continuaciones ¿Sí sí,
0: se muchas secuelas
1: Secuelas entonces posiblemente eso pudiera eh, a lo mejor mmm, alejar un poco a gente que esté buscando títulos interesantes. Pero por ejemplo, se supone que en una entrevista a este Nomura, se supone que están haciendo el título de Final Fantasy VII Rebirth para que cualquier persona le pueda entrar, Ajá. aun si no jugaron el primer título, o bueno, tanto el título original como Final Fantasy VII Ajá. Remake. El
0: del 2020, Ajá
1: supongo que te darán como que las bases de lo que tendrías que saber para empezar este juego al principio, a lo mejor un recap sí. este, sí. Y además nada que no resuelva, que te pongas ahí un video que te resuma mm, la te historia la de, sí. en YouTube y ya estás para entrar yo realmente sugiero e invito a la gente que le llame la atención o que tenga ahí el gusanito de Final Fantasy VII Remake a que lo prueben, eh, ya sea con desde el remake con el reverb. Pero yo digo que sí va a ser un buen juego, le tengo fe. También like a Dragon, Infinity World. Yo creo que también va a ser un título que pudieras empezar. Si es tu primer este, like a Dragon. Yo creo que lo van a hacer de tal
0: manera en la que te puedan como que recapitular. Sí, no creo que esté directamente conectado. Porque el 1 termina como muy. Como que termina bien la historia y no. No hay un clip hanger ni nada así.
1: Entonces. Eh, pues yo creo que. De, de, todos van a hacer alguna recapitulación o algo como que para que te pongas en contexto y si no igualmente pues hay YouTube porque yo sí los invitaría mucho este si nunca han jugado un Like a Dragon yo creo que esta también sería una buena excusa para que eh, le entraran porque yo siento que pues si sí ha de alejar a mucha gente que le llame la atención y que digan ah, hay ocho juegos, me tengo que aventar ocho juegos si le entro a este no voy a entender nada o algo así yo diría que, que sí lo prueben o Persona 3 Reload que Persona 3 pues es un standalone no necesitan haber jugado Persona 1 o Persona 2 para entender Persona 3 sí, es no. una historia completamente independiente entonces eh, menos títulos o al menos menos títulos pesados o fuertes que el año anterior pero definitivamente sí. un año prometedor y falta ver eh, porque si se dan cuenta pues realmente ahorita quien más carece de títulos pudiera ser Nintendo Switch yo creo que ahora sí es completamente...
0: <risa>
1: inminente. Inminente la salida de de la nueva plataforma, independientemente sí. de qué características vaya a tener. Yo creo que están cocinando o ahorita preparando todo para un lanzamiento fuerte. Sí. Ojo, yo creo que van a utilizar lo mismo que utilizaron con el Switch, tanto en este Wii U, al salto al Switch, que fue... Sacar mucha de la librería del Wii U para el Switch y hacerlo Ajá. como que más vistoso. Yo estoy muy seguro que van a emplear algo así. De hecho, yo creo que el título que van a tratar de explotar mucho ahora va a ser Smash Bros. No sacar okay. uno nuevo, justamente como lo hicieron con Mario Kart. O sea, no tenemos un Mario Kart desde hace años. Simplemente dijeron, vamos a volver a sacar Mario Kart 8 para, uh -huh. para Switch. Yo creo que van a hacer lo mismo ahora con Smash lo, a lo mejor le van a meter nuevos DLCs o algo así Para seguirle dando vida Y que sea un título fuerte para el, la nueva plataforma No estoy seguro que vayan a sacar títulos originales luego luego Seguramente también vamos a tener Tears of the Kingdom hasta incluso tal vez un Dual Pack o algo así
0: sí, y, Yo creo que va a haber una versión mejorada de Mario Wonder con más niveles
1: Y ya un título... Fuerte, así un título original que va a ser como que el fuerte. Este, ahí sí no sé qué pudiera ser, pero sinceramente, mucho del peso de Nintendo Mario 2 Yo estoy seguro que un Zelda, pues lo veo complicado. Como el de a menos que sea
0: un Zelda 2D.
1: Justamente alguien estaba a lo mejor sugiriendo que a lo mejor pudiera hacer un remake. A lo mejor Oracle?
0: Las versiones oh, este
1: de Oracle. También se estaba rumoreando ya muchísimo que ya se estaba trabajando desde hace tiempo en, ahora sí, el F0. Ajá ¿Ah? ¿Quién okay, sabe? Sí, con
0: esto no, nadie va a comprar la consola por F0. <risa>
1: Pero pues a ver qué pasa. Pero pues sí, ahorita como que al menos hasta abril, como que Nintendo Switch pues nada más se sostiene entre Princess Peach Ajá. y Mario contra Donkey.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí.
1: Entonces pues también yo creo que eso nos podría decir mucho de más o menos para cuándo esperar el nuevo Switch, tal vez. No creo que lo vayan a aventar hasta final de año porque... Pues, sino que...
0: pues el rumor que salió esta semana es septiembre Porque los, ah, pues, la, le... la producción de... Bueno, estaban diciendo que la fábrica china es que es una, una compañía que está haciendo los, los nuevos controles De terceros para la nueva consola de Nintendo eh, Su fecha de salida es septiembre Igual da una indicación, igual no tiene que ver este Igual sale antes y esos controles van a salir en septiembre este, pero comenzó a salir el rumor de que septiembre. Entonces, yo diría que segunda mitad.
1: Porque pues también ya de títulos ahí, pues qué más tienes Fantasy Life, que quién sabe cuándo salga, Ladies Mansion 2 HD. que bueno, también faltaría ver el nuevo Sale Diary. el
0: Paper Mario, ¿te acuerdas que es sincero, no Paper Mario, pero no Ah, tengo sí quechar. es cierto.
1: Qué bueno, también no es como que a Nintendo le urge mucho tener algo porque pues ahorita con lo que tienes en Switch tienes para seguir repartiendo sí. Sin problemas o sea, Hay unos problemas de ventas O que problemas de falta de títulos O algo así, pues realmente yeah. no creo que les preocupe Nadita, pero pues yeah. sí se siente Como que un poco vacío el calendario Sin títulos fuertes del
0: Switch Sí, segunda mitad tiene los fuertes del Switch eh, Vamos a ver comentarios del público Y vamos a hablar nuevo del Switch Entonces, este, mis jóvenes. bueno, perdón Jesús nos escribió, muchas gracias, dice Mis juegos esperados son Final Fantasy VII, Rebirth, Overlord, Unicorn, Paper Mario, Persona 3 Remake y el nuevo Yakuza Esperando también que anuncien algo del DLC del Den Ring Ah, sí En teoría es marzo Quién sabe O de Silent Hill 2 Ah, cierto, Silent Hill 2 no han dicho nada y ya está en desarrollo, ya tiene rato Creo que nos espera una gran mitad de año 2024 en cuanto a lanzamientos más mis preguntas para el staff invitados RPG que están esperando más y por qué pues yo creo que es obvio que es eh, Yakuza, digo eh, Like a Dragon, Infinite World eh, y si no fuera ese pues persona igual creo que Rion
1: mm, bueno lo que pasa es que como está hablando él también de Silent Hill 2 y cosas así, no sé si también son de los que sabemos que existen pero ni siquiera sabemos si vayan a salir este año, porque por ejemplo, de ahí de entrada no, ya no tenemos fecha. Dragon Quest 3, Dragon Quest 3, ah, Sí, es cierto, sí. Entonces, de eso sí tampoco sabemos absolutamente nada, porque también se supone que Dragon Quest 3 va para exclusivo de Switch, ¿no? Sí,
0: es exclusivo de Switch. Y ya se va a morir el Switch y no sacan nada. Pero sí, también, yo pues había ya visto ah. una nota el año pasado. No me acuerdo bien exactamente, igual estoy mintiendo Pero decía Yuji Horii que el juego prácticamente ya está hecho
1: Pues entonces yo creo que...
0: En un próximo mm, Direct ya anuncian fecha, yo creo
1: eh, Igual y va a ser también una de las cartas fuertes de lanzamiento para la nueva plataforma
0: También puede ser, también puede ser
1: Porque si Dicen, ese sí ya no sacaron absolutamente
0: nada. nada Desde que sacaron el evento del 20. no 35 aniversario Creo que fue el de. El Dragon ya tenemos que dos imaginado. años. De eso sí. O más.
1: Nada, se, <risa> se la prolongaron muchísimo. Pero bueno, si, si son así de los. este En la teoría, pues esos dos. Si no, igual que Emily.
0: Eh, dice: ¿Creen que los rumores del nuevo Switch 2 sean ciertos? Los rumores son que salen en septiembre. Yo creo que septiembre es una buena fecha para lanzar consola Es ya temporada fuerte Nadie lanza juego En, digo, en, en general en junio, julio Son eh, meses muertos para videojuegos Y temporada fuerte Inicia en agosto, septiembre me parece una buena fecha Yo incluso diría Octubre Noviembre Porque es como la fecha más fuerte Para lanzar una consola, lo han hecho Sony Y Microsoft, pero pues Nintendo nunca sigue Esas dos entonces, septiembre no se me haría mala fecha. Digo, estaría padre que fuera más pronto, pero tampoco urge.
1: A mí también me gustaría más pronto, igual no urge. De hecho, justamente también hace poco estaba viendo en Twitter que estaban diciendo que, eh, pues, gente que acaba de adquirir recientemente un Switch y como que se les haría gacho, pero pues es que también. Los no, pero que ya tiene 8 años este el barco, Switch.
0: Pues también. Sí, ya tengo dos Switch, tuve que cambiar de Switch porque el una, el, mi Switch de día uno se infló la batería.
1: Ah, pero tienes el Switch más bonito que... El de Splatoon. Sí, valió, valió la pena. No se me hace de... un mal upgrade el que hiciste, de hecho se me hace como que el más, el más
0: natural. Sí, y no tengo problemas que salga uno nuevo, aunque tenga este. Dice... ¿Dónde me quedé? Que están esperando un nuevo juego de Sega De los que anunciaron que están trabajando en Jet Set Radio con Linux Me dan miedo, me dan mucho miedo estos juegos que anunció Sega Me dan miedo que sean juegos como servicio Y que sean cosas como... Que ocupas multijugador en línea Cooperativos con otros jugadores Ay, eso no me gustaría que pasara Y parece que va a ser eso Y visualmente parecen juegos móviles no tiene el estilo de Jet Radio. Eso me preocupa mucho. El Crazy Taxi se ve un multijugador contra policías. Híjole, a mí da mucho miedo eso que está haciendo Sega. La gente está muy contenta porque son como series que les gusta mucho. Pero ya cuando ves la sustancia, por lo menos del el tráiler, a mí me preocupa. O creo que estoy eh, preocupando de más
1: a mí me emociona mucho Crazy Taxi, pero pues es que es, me emociona porque yo pienso en Crazy Taxi, el original. Sí. Entonces, a la mera hora que salga el título, voy a jugar otra cosa completamente distinta. Vas a distinta, jugar por ejemplo, un Burnout dices, Paradise. Que como que ya digo, ah caray, pues no era lo que esperaba. Que bueno, también falta ver el, el original, pero. pero... Sí. Yo creo que ahorita sí estaba como que todo bastante confuso sí. entre los rumores, entre lo que lo poco que mostraron. Entonces, eh, me gustaría mucho jugar Crazy Taxi, me gustaría muchísimo probar por fin los Jet Set Radio, este, por todo lo que comenta siempre Millie. Entonces, eh, sí, por supuesto que... Los estoy esperando, pero pues ojalá que sea como lo que todos queremos que sea. Ajá, ajá.
0: Todo el mundo tenemos una idea en la mente. Y ahora sí, como el medio mero, ahora sí que va a ser una sorpresa.
1: <risa> ¿Hay fechas o algo así? Todavía no, no
0: ¿verdad? No, 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 nada no más anunciaron.
1: Por cierto, regresándome un poquito, ¿crees que el nuevo Switch sí va a tener retrocompatibilidad? Ah. Um...
0: Porque matas ahora sí el Switch. Híjoles, si no tiene retrocompatibilidad Yo voy a estar muy enojado Porque tengo más de 50 juegos físicos de Switch Y no sé cuántos digital Y no me gusta que el Switch tiene vida Tiene porque la batería Las consolas partidas es el problema Las consolas partidas tienen vida Entonces eh, Me gustaría tener esa galería de juegos Para la próxima consola Igual y no va a jugarlos de nuevo, no sé Pero yo espero que sí, ojalá, 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 ojalá que sí. sea,
1: bueno, si lo tienes sería yo creo que de sus atributos más, más fuertes por toda la librería que de entrada ya tienes, entonces ni te tienes que preocupar por este, tener una librería fuerte de lanzamiento, pero matas así el Switch y pues es una consola a la que le siguen sacando mucho dinero. Y le sigues dando como que razones a la gente para pues seguir adquiriendo títulos del Switch uh -huh. Un Switch y más con tres versiones que tienes ahí No sé si allá también salieron pero acá pues también tenemos recientemente las versiones eh, Switch Lite de Animal Crossing Entonces, ¿Switch
0: Lite de Animal Crossing? nunca ¿no lo he visto?
1: El, sí, sacaron dos Switch Lite, uno verde y uno coral con diseños de Animal Crossing Ah, creo que,
0: vi coral. creo que se ve el Coral Creo que se ve el Coral
1: Entonces creo. Como que hay varios modelos A mí se me hace como que el atributo Porque también ya sé que No va a ser en la consola Que quiera destronar gráficamente O poder A no, PlayStation pues no. 5 y al Xbox Mucho menos a la PC Siempre van, o sea Nintendo Ya encontró que ir a su ritmo Y a su paso eh, haciendo buenos títulos No les preocupa sí. absolutamente nada Pero yo creo que para mí Lo más importante ahorita que sigue Es si va a tener retrocompatibilidad
0: o no Sí, es lo que me preocupa mucho eh, Dice Junto con esa pregunta ¿Creen que veremos un nuevo Direct en febrero? Como se ha ido acostumbrado nuevo Direct en febrero? Si su consola será hasta la segunda mitad pues no sé qué podrían anunciar en un Direct en febrero.
1: Ahora, por ejemplo, si no mal recuerdo, cuando anunciaron el Switch fue un Direct exclusivo del Switch. Del Switch, sí. Entonces, si este Direct de febrero, si es que sale... ¿No es del Switch es 2? Es de títulos, <risa> ¿Sí? no va a haber Switch 2 todavía. Ajá. A menos de que ya se vayan directamente con todo
0: con, con el Switch 2, entonces... Ajá, que hagan un evento de... De revelación, ojalá. Porque serían... A quién sabe cuándo lo anuncie. Pero... Porque yo no creo que haya juegos más para Switch, la verdad, nuevos que no conozcamos. O tú dirías que todavía faltan algunos. No creo. Yo tampoco creo.
1: Pues es que no, o sea, por lo menos que pienso. De hecho, se me estaba ya yendo el... El Mario RPG que decías. Eh, bueno, Paper Mario.
0: Ajá. Entonces, no, ya no se me ocurre. Pues, ¿qué más puedes no. ponerle al Switch? Si no es el evento de revelación, yo no creo que va a haber un Nintendo direct de Switch.
1: Al menos de que lo utilicen como para hablar mucho más de. de Princess Peach. A lo mejor ah, podría de haber un,
0: un direct de, de Princess Peach. Eso sí puede ser. Enfocado, El parque no temático
1: de, 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 Don de Donkey Kong, Kong, que ya abre en
0: primavera. Ajá. ¿Y? ¿Y,
1: y pues ya.
0: <ríe> sí, ¿no?
1: Y bueno, pues de... títulos de third party.
0: Sí, podrían hacer un, ¿cómo se llaman? World, Nintendo Direct World o algo así cuando son third party. No, mini direct, mini direct es cuando son third party este, dice ¿qué juego le van a hu huir? Cuando, aunque sea uno de los más esperados y porque, de los que vamos a saltarnos pues yo creo que voy a saltarme Dragon's Dogma a menos que le digan las reseñas que tenga que jugarlo
1: no, pues yo bastantes o sea, casi todo
0: sí, 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 sí o sea, pero, pero así de los de más lista. grandes los más importantes
1: también The Last of Us parte 2 remaster, me lo voy a saltar Ah, pero ya, ya ¿De jugamos? Que nocho porque pues no soy de,
0: sí, yo también. de peleas.
1: Eh, pues ya son los que yo creo que me, me voy a saltar. Que ahora que estoy pensando, ¿crees que este año vamos a tener Pokémon? Según yo ya toca nuevo Pokémon, entonces igual y también pudieran tener ahí... Para un consola nueva. De Poké pudiera ser también.
0: Pero sería para consola nueva, ¿no? Si sale nuevo sí sale Pokémon seguramente Bueno, es que si ya Porque tienen Porque ya aquí... estaba el rumor del De este último ¿Cómo se llama este último? Scarlet y Violet Los rumores eran que ya estaban Trabajándolo en la nueva consola Y terminó saliendo un Switch Pero ya tenían los dev kits de la nueva consola Entonces Igual sacan un Scarlet and Violet mejorado o algo así Si no, es ya nueva generación Ah, pero tocaría Remake de Black and White, ¿no?
1: Pues eh, En teoría seguiría un remake Sí Porque ya, o sea El, el, el año anterior pues ya terminamos Con los DLCs Ya tenemos sí. las dos partes de los DLCs Entonces pues en teoría ya tocaría Nuevo Poké sí. Pues podría ser un remake que justamente Podría ser también un anuncio fuerte Aunque en Direct siempre los de Pokémon, pues tienen su propio. Sí, es, tienen su eh, Pokémon Direct. Presence.
0: Uh, dice: ¿Creen que anuncian algo nuevo de Star Wars? No, no creo que anuncien nada nuevo más que el, el Star Wars. Hay un, un juego de Star Wars que es el de Outlast de Ubisoft y hay un juego de EA que por el momento no tiene nombre. Uh, pero no creo que anuncien algo nuevo. ¿Qué opinan de que habrá franquicias de Xbox saliendo en Switch y PlayStation? Híjole, eso da para todo un tema eh, Pero pues es que sería ya La consolidación de Xbox Como como Tier Party Si esto se hace oficial Y Xbox comienza a sacar juegos Que antes eran exclusivos Y ahora son En Switch y Playstation Pues ya Xbox se convertiría en Tier Party Básicamente
1: Pero yo creo que es el salto Más inteligente que podría hacer Xbox Ya dejar oficialmente de depender de una consola ajá, ajá. y pues seguir con, con su servicio y yo creo que pues sería uno de los movimientos todavía mucho más fuertes y más con la compra de compañías que está teniendo consolidándose así como pues justamente una third party fuerte Era más y grande. ya ni siquiera tengas pérdidas ni te tengas que andar preocupando por desarrollo de hardware sí Está interesante. Que no necesariamente no sé lo pasa. tiene que abandonar. Ah, pero ah. Pues se me hace un salto Pues bastante inteligente por parte de Xbox. Teniendo ya toda, obviamente, teniendo toda la infra infraestructura que es Microsoft. Se me hace pues bastante
0: positivo. Hay que ver qué va a pasar. Porque por el momento son puros rumores. Pero todo apunta a que sí si van a empezar a salir juegos de Xbox en Switch, PlayStation, CF Tips y Hi-Fi Rush. Por el momento, pero una de esas, otros juegos van a empezar a salir, quién sabe. Dice, ¿Tendremos tiempo suficiente para jugar, poder jugar todo o nuestro backlog crecerá más en esta temporada? No, pues no no va a tener tiempo suficiente, vamos a jugar el que podamos, pero tiempo suficiente pues está muy difícil. En especial porque son juegos que duran 70, 100 horas los RPGs. Ahí también viene, aunque es de segunda mitad, eh, Re Fantasio Metaphor. Pero bueno, uh, van a sacar un juego de estrategia de Goblin Slayer para el Switch. ¿Creen que salga de este lado junto con el de Konosuba? Sí, ya están saliendo muchos juegos de, de anime en, en Occidente. Si no sale igual que Japón, van a terminar saliendo porque les conviene que salgan estos juegos. En especial con marcas fuertes como Goblin Slayer que pegó mucho en Occidente entonces sí estoy segurísimo que sí va a salir tal vez no igual el mismo de que Harpoon pero sí sale esas fueron las preguntas de Jesús ahora sí lo, los comentarios de saludos. los demás saludos ella nos dice ligado al tema anterior y de cierta forma relacionado al nuevo ustedes están a favor de las exclusivas de consolas no creen que la industria le iría mejor si se quitaran esas barreras de juegos exclusivos y si se esfuerzan en conjunto las tres grandes compañías saludos esta pregunta es algo que me ha estado como eh, pensando de hace tiempo Es como cuando, ¿te acuerdas que Lisa le dice al abogado Cómo sería el mundo sin abogados Si todas están abrazadas de las manos y cantando <risa> Y el abogado dice <risa> este, Así me imagino um, Creo que a mí no me gustaría Sinceramente, creo que esta competencia Y que cada uno tenga sus cartas fuertes Y le dé cierta personalidad a la compañía es algo muy rico que tal vez se perdería si todas fueran buenas amigas y no hubiera tal competencia y que todos salga en todos lados, siento que esa misma competencia hace que le dé el sabor a la industria y los desarrolladores eh, pues se esfuercen para que las consolas tengan cierta personalidad es como, tal vez es una analogía muy extraña, pero si hubiera un lenguaje universal se perdería mucho porque el lenguaje eh, cada tipo de lenguaje eh, o la forma en que está creado cada tipo de lenguaje hace que las personas eh, creen sus ideas o piensen sus ideas de manera muy única de acuerdo al lenguaje de cada país de cada lugar y si hubiera un lenguaje único eh, como que se perdería muchas las formas de pensar eh, como que eso, eso suena muy extremista Pero pues es, es bueno tener las cosas de cada quien siento yo ¿O, o tú qué crees, Ren. También no, da para un tema principal
1: tiempo. Sí, sí, sí Y este estoy completamente de acuerdo Yo creo que a lo mejor como consumidor Nos sería mucho más fácil pensar en que El no tener eh, las barreras de las exclusividades pues sería mejor para nosotros porque ya nada más compramos una consola y en sí. esa misma consola o en esa misma plataforma pues podemos jugar absolutamente todos. Ajá. Que pues es donde le trataron de tirar incluso, por ejemplo, Google Stadia, Stadia, sí, Stadia. era a, en algún momento como que también su pensamiento así de no nosotros como casi casi plataforma independiente, este, vamos a poder tener casi todos los títulos, al menos no los que fueran exclusivos, pero realmente, uno, sí estoy como que muy acostumbrado como consumidor a consumir las distintas marcas, me emociona muchísimo, por ejemplo, este año pensar en lo que nos va a presentar Nintendo como consola, como nueva plataforma, como el salto generacional de, del Switch, me emociona muchísimo muchísimo, y siento que el ya no tener exclusivos, pues me haría perderme esa parte de, pues ya no hay nuevas consolas, ya no hay nuevos lanzamientos, ya no hay nuevo desarrollo de hardware. Uh -huh. eh, la identidad de cada una de las marcas es algo que a mí también como consumidor, pues me, me emociona. O sea, el ver los logos, eh, la presencia de, de la marca. En mi caso, pues que soy muy fan de PlayStation o de Nintendo, pues me emociona que tienen su, su propia identidad la parte de tener una Nintendo Store, la parte Ajá. de tener de repente una Pop-Up Store de, de Sony, de PlayStation o cosas así, son cosas a mí que me, me apasionan muchísimo, que a lo mejor pues eso no, no es algo general, a lo mejor yo como consumidor pues estoy muy mal acostumbrado a este sistema capitalista, pero bueno, eh, pues es lo que hay. Y yo creo que también mucho de el gran desarrollo que ha habido en la parte de software es gracias a la competencia, no muchas veces eh, leal, tristemente, pero pues también es lo que hay sí. de, de estas compañías. Y si bien yo sí estoy muy consciente que en algún momento esto va a terminar porque pues ya está justamente también conectado con el tema anterior y ya está muy eh, Terriblemente encarecido el desarrollo de, de software y va a llegar un momento donde alguna compañía se va a tener que bajar del barco como en algún momento lo tuvo que hacer Sega. Ajá. Pues yo creo que definitivamente le da mucha personalidad la presencia de estas tres marcas, e incluido por supuesto Microsoft, en, en esta famosa guerra de consolas. Entonces yo creo que las exclusivas pues también es parte de esta personalidad, es parte de este desarrollo y es parte de este salto en, en desarrollar nuevos títulos que ofrezcan algo nuevo que ofrezcan mejoras y pues al final pues entretenimiento
0: para nosotros es como quitar la carrera de ver quién hace el mejor juego siento que podría pasar eso, pero bueno este saludos a él, a Jacobo nos saludos. dice saludos a, saludos a todo el staff cada año salen bastantes juegos esperados, no todos pueden comprar todo lo que sale, es buena idea hacer un presupuesto para no comer marucha en el resto del año, la pregunta es ¿qué prioridad tienen los juegos en, su en este presupuesto? ¿10, 20, 30, 40% del salario? yo nunca he hecho esto de crear como un presupuesto en específico para juegos um... Porque mi, bueno, mi trabajo es muy, ¿cómo decirlo? Atípico, irregular, a veces hay mucho trabajo, a veces está muy vacío, entonces no tengo tal cual eh, un sueldo fijo, entonces no podría hacer esto, pero también hago con cuentas y trato de no gastar mucho más de lo que llega, no sé te no, sí, sí tengo.
1: Bueno, yo creo que ya mucha gente que nos escucha desde hace tiempo o que me hacen el favor también de, de escucharme en tu espacio, pues se han dado cuenta que no me, me es muy complicado tener un orden financiero. Eh, malamente, por supuesto, Este, si pueden, sigan mucho el, el consejo de, de, de Jacobo. Porque pues yo creo que es lo más, lo más sano y más si ya tienen familia y otras responsabilidades sí, sí, pues, sí, sí, mucho sí. más fuertes. Yo creo que siempre es muy importante saber definir tus prioridades. Eso no, 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 no lo olviden. Y pues yo creo que es parte de lo que hago. O sea, tengo muy bien definido el dinero que yo necesito para subsistir aquí, que es pues pagar la renta, pagar mis servicios, cuánto gasto aproximadamente al mes eh, de comidas, de transportes, etcétera Y a partir de ahí, pues más o menos como con cuánto puedo disponer. Pero así como tal, presupuestos, honestamente no. A veces yo más bien veo como que el presupuesto y digo, ah, caray, pues ya este mes toca abrocharse más el cinturón o en este ah. mes nos podemos volver locos
0: o algo así. Pero no, no, no tengo un presupuesto ahí está, Mauricio nos dice yo espero bastante de Fear Descendant sale en febrero, según jugué la beta con mis amigos, y sí me fascinó, yo no había escuchado este juego, lo googleé y es como un Anthem, me recordó mucho a Anthem entonces ahí está, The de Fear Descendant sale en febrero Hugo nos dice, ahorita le entro le estoy dando al Final Fantasy VII Remake y está bueno, pero estoy dudando si comprar de lanzamiento la secuela o mejor esperar a que lo parchen y que estén en descuento que pues sí, va a llegar DLC y va a llegar descuentos. Entonces, pues ahora sí que tus posibilidades y tus ganas. Si tienes muchas ganas, yo diría, entrale. Si no, pues espera un descuento, espera un DLC.
1: Porque también, por ejemplo, si se esperan, ahorita ya, si están suscritos a los servicios, no sé a qué nivel de servicios se tienen que suscribir. No eh, hay nada más, eh, lo, lo googlean. Pero, por ejemplo, pueden jugar mmm, gratis, gratis entre comillas, Final Fantasy Remake en PlayStation Plus Ajá Entonces, también pues yo creo que Si se llegan a esperar cierto Tiempo, que yo creo que va a ser mínimo Un año, igual y en algún Momento va a estar disponible En alguno de estos servicios
0: Search nos dice Saludos al staff, al momento puro RPG Final Fantasy 7, River, Grand Blue Fantasy, Red Link, Unicorn Overlord, The Lane of Heroes, Trial Trove, Daybreak Esperemos que sea un gran año para ustedes y sobre todo tener una nueva consola de Nintendo. Un abrazo. Muchas gracias, Search. Igualmente, espero que tengas un gran año. Torchik nos dice, hola, pues este año no tengo un juego en espera o antes de jugar, por lo que mi pregunta va a la siguiente. ¿Sí creen que salga Switch 2? Sí, es inminente. Tiene que salir este año, sale porque sale. Y dice, ¿qué les gustaría o más específico qué esperan para esta nueva consola? Como dijo Rion, yo lo único que espero... Sé que va a ser la potencia de un Play 4 Eso viene rumorándose fuerte Desde hace años Yo lo único que espero es que tenga retrocompatibilidad
1: ¿Te gustaría que siguiera teniendo Esta estructura híbrida?
0: Sí, yo creo que Mismo producto eh, Capacidad de un Play 4 En una de esas 4K dock ¿Cómo me encantaría que tuviera 4K dock? Pero bueno
1: ¿También con Joy-Con, eh, cómo se dice, este desprendibles?
0: Eh, no tengo problemas, nunca, la verdad que casi no lo he usado portátil. Eh, pero es una gran idea, deberían seguir usando.
1: Mismo, mismo hardware en cuanto a controles, eso también estaría muy interesante si... Técnicamente lo que upgraden sería como el tipo dock pantalla y pueda seguir utilizando hasta incluso los mismos
0: Joy-Con. con, con todo uh, y su, Siendo y su Nintendo, grip. no creo. Yo pero, pero ojalá que los nuevos controles que saquen no tengan drift porque sí se mamaron.
1: No, y más con eh, justamente su modelo de negocio, donde ellos pues sí le están sacando tanto muchísimo al software como al hardware. Sí. Pues sí. Yo por eso dudo mucho de una retrocompatibilidad, pero bueno, ojalá. A ver qué pasa.
0: Ojalá. Eh, Alin, hola, ¿qué tal? Este año no he visto mucho sobre el lanzamiento de juegos, solo uno que me llamó la atención por lo lindo de su estilo visual es The Plucky Square. Está padre, es como un juego 2D de plataformas que, que va cambiando de medio. Luego es un juego 2D, luego es un juego 3D. Depende de dónde lo juegues, en una libreta, en una mesa... Está interesante el concepto, ojalá que el juego final sea tan interesante como el tráiler, porque luego es no, no coinciden, pero ojalá que sí. Espero con muchos ánimos escuchar este episodio para saber más sobre juegos nuevos. Les mando un saludo a todos y un abrazo. Muchas gracias, Aline. Abrazos de vuelta. Saludos. Y ahí está el tema principal. Quedó largo porque había mucho que platicar de esta primera mitad de año. Um... Pues vamos al opening para seguirle. Opening de la semana, escuchen y ahorita venimos.
1: Opening de la semana. Opening de la semana.
0: yo voy a usar lo de las voces de Rion para cambiar las no, um, no, no, las, las que tienen
1: aquí están muy buenas
0: <risa> la canción que escucharon es Dai 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 Daisuki Nakimi E de, bueno, está interpretada por todas las sellos de la serie no es como un grupo en específico y la serie es de 100 girl, o las 100 novias que realmente 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 te aman um, según en japonés, igual, pero no lo puse. Este. Eh, y bueno, esta es una nueva serie que ya terminó. Fueron 12 episodios. Ya está confirmada una, una segunda temporada. Este es una serie harem. Y van a decir, o por lo general, el estigma de las series harem es que son series que se basan en el fanservice. Y generalmente son series muy malas o muy basura. Eh, que buscan el. Generar ingresos con el fan Y sí, esta es una serie aren. Eh, podríamos algún ser una serie basura, pero rescato cosas de esta serie. A ver, pero primero les digo de qué va. Esta serie nos cuenta la vida de Rentaro, un chico que acaba de terminar la preparatoria y que nunca ha tenido éxito con las chicas. Lo ha intentado muchas veces conseguir una novia y nunca, y siempre lo rechazan. Eh, y por una cosa que pasa en Año Nuevo Una cuestión paranormal Que es muy graciosa porque hacen un chiste Muy específico de la cultura japonesa y una película japonesa eh, El dios que Bueno, como el dios japonés Este Le da como en su hojita De vida, se equivoca Y le pone que va a tener 100 almas gemelas en lugar de Una, va a tener 100 almas gemelas ...y tiene que corresponderlas... ...porque si no... ...la alma gemela... ...si no lo que le corresponde su amor... ...esta chica morirá... ...entonces... ...así comienza el noviazgo de Rentaro... ...con 100 novias... ...y no las tiene así de golpe... ...sino que cuando inicia la preparatoria... Eh, ...conoce a dos chicas... ...y en cuanto las ve... ...y ellas lo ven... ...sienten este efecto... ...amor a primera vista... ...y se enamoran inmediatamente... Eh, ...y así va a comenzar la aventura de Rentaro. <risa> eh, ...¿por qué vi esta serie? En primera tiene una grandiosa animación... ...en serio la animación es muy 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 bonita... ...y nunca baja de nivel... ...algo muy difícil de ver en el género... ...porque con la serie Harem... ...el primer episodio está animado como por los dioses... Y va así en picada hasta el punto que al final dices... No mames, ¿por qué estoy viendo esto? Está bien mal dibujado. Aquí no. Todos los episodios están muy bien dibujados. Consigue una animación muy alta. Pero lo que rescato es que... Eh, se arriesga mucho. Esta serie se arriesga mucho. Porque sí crece la relación con el personaje Te explican la historia de cada una de ellas. De él. Pero en las historias Harem... Estamos acostumbrados Incluso en las historias románticas japonesas De Shoujo y todas estas Es muy lento el progreso De la relación Por ejemplo también vi Girlfriend Girlfriend Que también es otro harem Donde el protagonista tiene dos novias En el episodio uh, En el episodio 10 De la segunda temporada Que sería como el episodio 22 Se dan un beso en el episodio 22 y en las 100 novias se besan las tres, así las dos primeras chicas y él hacen el beso de tres. En el segundo episodio, realmente sube mucho el nivel de esta serie, eh, porque si sí, generalmente la historia japonesa es de, de manita mojada, como dicen, de que nunca pasa nada y nunca pasa nada, y si sí hay, sí hay una relación entre los dos, pero nunca pasa nada, y aquí sí, sí pasan cosas más físicas, podemos decir. A veces raya en el hentai Nunca hay nada eh, Topless ni nada de eso Pero las estaciones eh, Candentes que se pone Podría rayar en el hentai Pero es muy cómica Es una serie muy, 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 muy cómica Y es lo que me gusta Que se arriesga un poco más Como que luego uno dice Ah, otra serie harem, ya sé qué va a pasar Y sí, siempre termina pasando lo mismo Esta se arriesga más Se arriesga que pasen más Lo que hacen los personajes entre los personajes Y, y la aplaudo mucho Um, animaciones de b Animation Studios, trabajada en un manga el manga lleva como 12 tomos y poco a poco poco a poco llegan más personajes, llegan más novias al staff y son muy entrañables tengo que decir que sí, son muy entrañables todas las novias eh, y bueno, esta es una serie de comedia romance eh, situaciones sugerentes muy divertidas hay un oyacodón si ¿sí saben que es eso, kudos ...pero pasa en la serie... ...este... ...y ahí está... ...no sé si has conocido o has escuchado de... ...Las 100 Novias...
1: Mm, lo, ...lo... he escuchado... ...no, no lo he visto... ...no he consumido absolutamente nada de... ...de esta serie... ...pero... ...este... ...si sí es una serie bastante popular también por acá... ...al menos en cuanto a... ...ver cosas de... de la serie por acá... ...si sí es medio... ...medio común... Y pues bueno, yo creo que muchas de las series Harem Pues siguen mucho como que el tipo de romance japonés uh -huh. Entonces, obviamente, pues En su objetivo, realmente como que el La meta de todo esto, pues es andar con la chica Que realmente le, le gusta al protagonista O con quien descubre en, durante toda la serie Pues que le gusta y todo eso Entonces, pues por eso son series que van más lento y que pueden pasar uh -huh. técnicamente toda la historia sin que, sin que haya pasado absolutamente nada. Ahora ya sabemos Porque que. Porque tiene que
0: decidir una, ¿no? En general, el harem, como que al final dices, ¿con quién se va a quedar? Y aquí no, aquí se queda con todas.
1: <risa> Ahora ya sabemos que a Milly le gusta en sus
0: relaciones que todo sea rápido. <risa> bueno, es, que es raro, es raro ver una serie que. Japonesa anime que pase así, y dije, órale, ¿ya, ya está pasando esto en la historia. Entonces, eh, me gustó, me gustó que fuera muy diferente al clásico harem. Que hemos visto docenas de veces. Entonces esta haciendo la pueden ver en Crunchyroll. Y ya está anunciada una segunda temporada. Que me emociona por ver qué va a pasar. Porque en el último episodio vemos el preview de las nuevas novias que lo esperan.
1: Y también es que aquí, en cuanto al contexto de un romance escolar, realmente como que ya un beso sí tiene como que mucho peso todavía como que en un contexto sí. cultural en Japón. Entonces, por eso yo creo que para nosotros, pues así como que un beso pues sería hasta incluso hasta antes de andar. O sea, todavía cuando andas ahí como que en el romance, Ajá. pues no, no te parece nada... Nada extraño, cosas así Pero, o sea, simplemente Pues yo creo que Kimi lo podría Constatar Si vienes a Japón, puedes estar aquí Dos, tres semanas Un mes, mes y medio Y yo casi, casi podría Afirmarles que nunca van a ver A una pareja japona, japonesa Besándose No entonces, ah, no sé. sí es algo así <risa> como que todavía como que se conserva muy íntimo, muy privado ajá, y muy ajá, ajá. ya de, de la relación. Por supuesto que también eh, hay Hay de todo, como en todo, pero sí por eso pues también estas series tratan de reflejar mucho esta parte de que hasta incluso un beso es como que muy eh,
0: wow. Lo máximo, Entonces, sí. este
1: eh, pues, a mí se me hace como que muy interesante Aunque sí, como, como dices ahorita un, un anime que ya lleve Cuarenta y tantos episodios O veintitantos y, y apenas Tengan su primer beso Pues es, yo creo que un poco Desesperante tal vez
0: Sí, eso sí, es sí eso pasa
1: Pero eso aquí sí, aquí serie.
0: sí es este Besos en cada capítulo Muchos besos Incluso entre chicas, entonces ahí está eh, Vámonos ahora sí al random de esta semana. Rion, ¿quieres que hagamos un, una pausa para algo o la seguimos? Listo, pues vámonos a Random. Bueno, más bien, en Random tenemos, eh, como le dijimos al inicio, eh, Rion fue la semana pasada al Final Fantasy Festival 2024 Tokio, eh, que es una, un evento especial para la comunidad de fanáticos de Final Fantasy XIV, eh, porque si no me equivoco, a, en la segunda mitad de 2023 hubo este evento de fans para Occidente que fue en Las Vegas creo Y ahora tocó el turno de Japón en Tokio Y pues creo que es, 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 es en teoría el mismo evento Pero ahorita que nos pre, que, digo, perdón, que nos platique Rian le voy preguntando
1: Se supone que este evento va siendo anual Y a pesar de que sea anual se trata de hacer en diferentes partes, entonces, por ejemplo, este año, o bueno, lo que compren, lo que comprendería desde el año pasado, fue Las Vegas, Londres, Tokio. Okay. Entonces, a veces nada más son dos sedes, de hecho, generalmente son dos sedes nada más, y tratan de hacer como que anuncios importantes o relevantes dentro del título... ...y hacer algunas actividades para todos los fans... ...entre ellas, por ejemplo, conciertos... Eh, ...dinámicas, por ejemplo, de tanto dentro del juego... ...como mmm, dinámicas eh, fuera de... ...digamos, para ser presenciales, no, no dentro del juego. Este año justamente coinciden cosas importantes... ...se cumplen 10 años... Desde que se revivió el juego Desde que salió A Real Reborn, ah, que Real es, Reborn. Ajá. Eh, Digamos ya la, la reedición Del título después del 1.0 que digamos que fracasó Lo tiraron y dijeron Vamos a hacerlo de nuevo Entonces ya llevamos 10 años De Final Fantasy 14 Como lo conocemos eh, Ya en forma Coincide también que Este año va a salir La nueva expansión cada expansión va teniendo eh, diferentes actualizaciones, pero por fin este año vamos a tener ahora sí una nueva expansión. Y ya se cerró en la expansión anterior, que fue Endwalker. Se cierra ya completamente el ciclo de lo que de la historia que venimos contando desde A Real Reborn hasta Endwalker. Entonces ya por fin se cierra como que eh, esta, esta historia. No quiere decir de que en todo, en todo este tiempo... Era la misma historia sin ningún tipo de cambio Siempre había diferentes historias Pero digamos que había una línea Principal o una línea importante ah, Un que arco iba argumental esto. Sí. Entonces este ya por fin se cierra Entonces se abre con esta expansión uno Que nuevo. va a salir este año en verano Pues uno nuevo No sabemos para dónde va a ir No sabemos eh, qué pudiera pasar Ya tenemos como que mucho contexto Con el nuevo trailer Y uh -huh. también con esta expansión Va a haber una nueva raza Tú puedes elegir tu personaje Tenemos hasta ahorita ya 6 7 razas distintas Que puedes elegir para tu personaje Y en esta se va a eh, agregar Una nueva raza que va a ser únicamente De sexo femenino Es un personaje que tiene como Aspecto de Un león humanoide Ok Entonces va a estar como que También interesante Se agregan dos nuevos trabajos Que en realidad van a ser tres Dos nuevos trabajos que vas a poder elegir para tu personaje, y hay un otro tipo de trabajos que siguen, digamos, sus propias misiones. Con este tipo de trabajos, que ah, ahorita okay. nada más es Blue Mage, no puedes entrar a jugar con, o, con otras personas, sino tienes que jugar tú solito en diferentes tipos de misiones o misiones exclusivas para este trabajo, o bien te puedes juntar con gente que esté haciendo el mismo trabajo, que es Blue Mage. Entonces uh -huh. digamos que son trabajos muy OP porque están, pues realmente están pensados para contenido individual y se va a ver agregar un nuevo trabajo que va a ser para eh, que juegues individualmente que va a ser Beastmaster entonces hay mucho mucho contenido que va a salir este año todos esperábamos que en este Fan Festival porque ya es el último Fan Festival de lo que sería antes 2000, de la, la salida aunque ya este es propiamente 2024 Porque ya fue en 2024 uh -huh. eh, Todos esperábamos que ya tuviéramos fecha de lanzamiento Que ya tuviéramos cuáles iban a ser las ediciones especiales O los diferentes tipos de ediciones en las que iba a salir Y cosas así, pero eh, luego, luego que se que empezó el evento Pues nos dijeron que va a tomar un poquito más de tiempo Que sí va a salir <risas> sin, sí o sí en verano Pero que... Todavía no querían arriesgarse a decir una fecha de, de salida. Aquí. Entonces que les diéramos un poquito más de tiempo. Entonces todavía no tenemos fecha confirmada oficial. Ni cuáles ediciones van a salir. Pero realmente es un evento. Es la primera vez que yo asisto a un fan festival de Final Fantasy. Y es un evento 100% creado para la comunidad. Tanto para que te hypees. Para que te sientas parte Realmente de una comunidad Ajá. Y yo creo que Para que man, Permanezcas fiel Al título, a la marca A todo lo que esté pasando En torno a Final Fantasy XIV No No sabía muy bien qué esperar De hecho yo hasta iba preocupado porque decía Ay pues siento que va a haber como que mucho tiempo Muerto Entre actividades y actividades Como que no va a haber mucho que hacer O cosas así porque pues decía, pues es que, ¿qué, ¿qué más vas a hacer? O sea, pues te van a poner ahí una computadora para que pues entres a jugar y, y ya, tal vez. Pero no, realmente hay muchísimas cosas que hacer de entrada. Fueron dos días. Cada día pues tiene su propio tipo de actividades. Abren justamente con la presentación del de nuevo título. De hecho, abren con el trailer ya completamente expandido, porque en estas tres sedes nos fueron como que partiendo el trailer para justamente presentarnos las nuevas eh, los nuevos atributos que va a tener esta nueva expansión. Entonces empezaron en Las Vegas, en London nos pusieron el trailer ya un poco más extendido y ahorita ya en Tokio nos pusieron el trailer final que ya presentan ahora sí todos los jobs, todos los agregados, etc. Entonces abren con eso, se hace como que una presentación de todo lo que va a traer eh, la nueva expansión, va a haber un upgrade también eh, gráfico se va, ya se va a ver un, una mejora gráfica del título Porque pues, ya es un título que lleva 10, 10 años, años. Sí, sí, Entonces sí. ya va a haber un upgrade gráfico también Eso también me, me emociona bastante Y a partir de ahí pues, ya empiezan a haber Tanto eventos en el escenario principal Por ejemplo se junta el staff Para una ronda de preguntas y respuestas Para hacer un, eh, juegos de, de quiz por ejemplo Que ellos hacen preguntas y a ver quién eh, El quién beta quest Angel. también se hacen como que actividades con los sellos al menos aquí pues fueron con los sellos en japonés donde ellos recrean varias escenas pero con los sellos ah. ahí presentes eh, digamos las escena, escenas más emblemáticas de, de la serie y pues también platican cuáles son eh, digamos sus experiencias hasta ahorita cuáles son lo que ellos esperan con, eh, con el las nuevas expansiones, qué podemos esperar también de su trabajo en la nueva expansión, etcétera, etcétera. Mm -hmm. eh, hay conciertos. El primer día fue un concierto en piano. Eh, okay. Bastante... Yo no soy mucho de conciertos. O sea, yo tengo gente en Instagram que técnicamente cada <risas> mes están en conciertos, en conciertos. Entonces me, me emocionaba normal. O sea, pues decía, pues... Sí, qué padre, me gusta mucho la música de Final Fantasy, pero me gusta mucho escucharla, traerla en, en mi celular o ya que estoy aquí Ajá. en casa, pues ponerla de fondo o algo así. No, no, no no sabía qué esperar, pero no, realmente el concierto sí estuvo increíble. Eh, fue de una pianista que pues, se ha dedicado también a, a tocar y componer o ayudar en la composición de varios de
0: los temas. Pero fueron canciones de Final Fantasy ¿14 o de toda la serie?
1: No, de Final Fantasy XIV. Todo es eh, 100% okay, enfocado okay. a Final Fantasy XIV. Eh, también yeah. eh, participó una cantante invitada. Mm, se me fue ahorita su nombre, pero o sea no es que ella interpretara los temas, sino ella la invitan para que interprete los temas, aunque no es la intérprete original. Eh, de hecho, es de... es una cantante inglesa perdónenme, ahorita este, se me fue el nombre pero les quedó increíble y Soken que es eh, la persona encargada de toda la parte musical de Final Fantasy XIV eh, al menos los que jueguen Final Fantasy XIV seguramente lo, lo identifican bastante bien, pues eh, de repente se iba incorporando en el, en el escenario para también hacer aportaciones ya sea que él tocaba algún instrumento hasta incluso también cantaba entonces Cierra bastante emotivo el primer día con el concierto. Y durante todo ese tiempo, entre dinámicas y dinámicas, tú te puedes bajar al escenario a participar en las dinámicas que hay. Por ejemplo, va a salir un juego de rol eh, completamente enfocado en Final Fantasy XIV. Ah, un juego de rol
0: de mesa. Sí, te dan las reglas, te dan tus tarjetas de jugador, te dados.
1: Así es. Y. Eh, pod podías eh, acercarte a jugar el eh, o a probarlo porque todavía no sale, va a salir justamente este año te podías ir a la zona de juegos, porque podías probar un raid, que es una, digamos, una quest o una misión
0: ¿pero ¿qué te que... dejan conectarte con tu cuenta o juegas con una cuenta que sí? no, no, tú te conectas con tu cuenta
1: ah, entonces ya. Okay. está todo, digamos que tienen todo preparado dependiendo del área donde vayas a ir, para que eh, justamente te logueas con tu personaje, pero nada más entres a la, a la actividad que, que va a haber en ese sí. momento o, o cosas así. Y eh, pues bastante, o sea, puedes probar, digamos, unas de las batallas o una de las batallas más importantes que va a haber eh, en el nuevo eh, update o cosas así. Eh, puedes también probar en. Eh, tu nuevas computadoras, bueno, tienen ahí varias varias computadoras, llevan así como un comercial. Ahí como un Ajá. patrocinador. Para, sí. que te, para que te logues, puedes jugar ahí un rato, para que pruebes como que los specs de, de las computadoras. <risa> hay mucho photospot, eh, que Ajá. ahí les iba también compartiendo cosas así. Hay venta también de muchísimas cosas. Hay una tienda general afuera, que está en... lo pusieron afuera del domo, y ahí puede ir... Quien sea, o sea, no necesitabas eh, Tener como en, que boletos la para el... sí. Ajá, Cualquier persona que se acercara Podía formarse y comprar Y hay tiendas también adentro Donde okay. podías comprar diferentes artículos Dependiendo de lo que te Interesara mm, ¿Qué más? Había? Ah, pues están también las, las botargas Estaba la cosplayer que estaba Haciendo cosplay del nuevo job Este hay, Es que hay muchísimas cosas para hacer Obviamente también algo que te quema muchísimo el tiempo, pues es el tiempo que, te, que tienes que hacer en las filas entonces mmm, nunca hay un momento en el que digas, ah no tengo nada que hacer pero también porque también mucho tiempo lo pasas en, en filas entonces había una dinámica también eh, donde jugabas digamos hay una pelea contra Titán Titán es uno de los eh, Summons eh, que en este caso pues también es un Primal en Final Fantasy XIV Que podríamos decir que es uno de los malos Entonces ahí. era una dinámica física Era como un tipo juego físico, o sea, te tenías que mover y todo eso Pero era tanta la demanda que ahí sí yo no pude pude participar Porque tenías que sacar como que un tipo boleto Y yo no salí seleccionado, entonces no la pude probar Así que no sé muy bien de qué iba pero sí, hay muchísimas actividades en, en todo el en todo el recinto, o sea, todo el domo está donde quiera que tú vayas. Si no te estás esperando ahí en tu asiento, porque tienes un asiento designado, y ahí está incluso tú puedes dejar tus cosas, es la ventaja también de Japón, puedes dejar ahí tus cosas y te puedes ir a, a las otras dinámicas, sin temor de que te vaya a pasar absolutamente nada tus cosas o algo así.
0: compraste luz, así traías bolsotas.
1: Traía bolsas y cosas así, pero siempre las, las llevé conmigo O sea, tal okay. vez Entonces ya llevaba, y llevaba las cosas conmigo Y tú te puedes quedar en tu asiento Viendo el escenario principal Todo lo que va pasando en el escenario principal También mm -hmm. hay un PvP dentro del juego eh, ah. Es completamente opcional Pero pues hay un PvP sí. dentro del juego Y se hizo un torneo donde Vaya. aquí en el Fan Festival fue las finales, también transmiten las finales. Y estuvo muy interesante, yo realmente nunca he probado el PvP de Final Fantasy porque pues tengo tanto contenido que hacer que nunca me he podido acercar o dedicar al PvP. Pero estuvo bien interesantes las, las finales y realmente pues todo el staff está completamente comprometido con todas las actividades. Está Yoshi P incluso salió trajeado, algo que... Este, ...en los 10 años que llevamos de Final Fantasy... ...nunca nadie lo había visto de traje... ...salió trajeado y todo muy... a eh, Kiryu o Yoryu... Fue pues, <risa> así completamente igual... Muy Nagoshi... <risa> ...entonces... Eh, ...ellos están así comentando también las finales... Eh, las están, ...salen ellos también en los conciertos... ...se ponen a bailar, se ponen a cantar... ...de repente hubo un momento donde estaban haciendo karaoke... ...así en el, en el escenario... Eh, todo muy, muy, muy interesante, o sea, si, siempre tienes algo que hacer. Si tú te quieres quedar en tu asiento, viendo todas las actividades, lo puedes hacer. Si te quieres ir al resto de actividades en todo el recinto, lo puedes hacer. Entonces, hubo venta anticipada de varios artículos. Hubo venta exclusiva de varios artículos. Entonces, es un evento completamente enfocado para fans. Donde cualquier cosa que hagas está. tiene relación con el título. Nada mm -hmm. se siente como que fuera de fuera de tema. Y sirve no mucho un...
0: como para conocer, ¿no? Con las personas que juegas, a lo mejor si nunca las has visto en la vida real.
1: Sí, de hecho, este, justamente si tú llevas de acompañante a alguien que no tiene ningún acercamiento al juego o que estás como que en el proceso de convencimiento en... justamente en el evento es tanto el hype que recibes y bombardeado por todos lados, que yo creo que una persona que nunca probó el título sale del evento y dice ok, lo va a probar. Vamos a ver de, de qué va esto. Aunque sea nada más probarlo, pero este. Que por cierto, esto también es una invitación. A quien esté interesado, ya el free trial ya va a incluir hasta la segunda. Hasta la tercera expansión. Entonces pueden jugar el juego base que es Real Reborn. Pueden jugar eh, la siguiente expansión que es Heaven Sword. Y la siguiente expansión que es Stormblood. <risa> completamente gratis. Sin pagar un solo duro entonces esto va a ser también un nuevo agregado al título están interesados y el evento cierra con un concierto de los Primals en el segundo día los Primals es esta banda que forma justamente Soken que es el encargado de toda el, el, la música del título junto con eh, otros músicos y parte del staff también de Final Fantasy y ahí tienen una banda y ellos interpretan mucho de todo lo que tenga que ver con eh, música como de una banda No tanto orquestal, sino como de una banda así Música un poquito más eh, Entre rockera Electrónica, con voces Y todo eso, es de esta okay. banda De los Primals Y muy muy emotivo El, el concierto, te, te hypea Mucho porque te ponen también en las pantallas el, el Escenario de cuando estás peleando Generalmente ellos avientan muchas de la Música de los jefes de los raids uh -huh. o de las eh, dungeons o cosas así. Entonces ya son batallas pesadas. Entonces te ponen así en las pantallas como que eh, las escenas de, la, de las peleas. Eh, todos empiezan... Hay peleas, casi todo esto como es un MMORPG. Muchas de estas peleas tienen dinámicas. De que te tienes uh -huh. que mover, de que se congela el escenario, de que tal cosa. Entonces... Justamente cuando, por ejemplo, en una de las peleas donde te congelas, se, se detiene el tiempo, también todo el público se, se queda parado, entonces ¿Ah? eso también como que te hypea muchísimo de que todos están muy emocionados agitando sus varitas, brincando, cantando y de repente en ese momento de la pelea, la banda se para, todo el público se para, se queda congelada en el tiempo hasta que justamente <risa> continúa. Todo ese tipo de cosas muy, muy,
0: muy eh, emotivo. Muy chiste interno de fans, eh, fanservice, ahora sí que fanservice.
1: Pero que una persona, o sea, es que yo estoy muy seguro que una persona que no sabe nada de eso y está en ese momento rodeada de tanta gente y se para todo el escenario y toda la gente congelada y el escenario congelado, <risa> sientes así como que wow, o sea, estoy, no, no sé de qué van estos loquitos o estos frikis, pero <risa> está padre. No, no no te okay. sientes fuera de lugar, no te da cringe, no, no nada de eso. O sea, está muy, muy, muy emotivo. Y al final ya sale otra vez todo el staff, dan un, un speech también sumamente emotivo. Salen para hacer el cierre, disparan como de estos tipos confetis que justamente todos los confetis vienen serigrafiados. No sé si sea correcto decir serigrafiado, pero bueno, tiene confeti? toda la leyenda de. Ajá. De, como serpentinas doradas... Ah,
0: ya, ya, ya... Sí, 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 sí... Eh, sí, sí, sí serigrafía.
1: Serigrafiados y firmadas por eh, Yoshida... Y al final... Esto también ya fue algo que se sacó Yoshida de, de la manga... Pero dice... Ya nada más para cerrar... Ya, to, ya todos sabían... Todo el staff ya se había retirado y todo eso... Y había música y todo eso... Y dice... Paren la música, quiten todo... Y ya se avienta él gritando... este Que le grita a todos... Muchísimas gracias... Y ya pues toda la gente vuelta loca este desde el Tokyo Dome. Entonces un, un evento sumamente emotivo que obviamente pues si no juegan Final Fantasy XIV pues dirían así como que ah pues eh, no 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 me interesa. Pero yo creo que este tipo de eventos si lo hubiera en, en más sagas. O sea a lo mejor no sé un Pokémon Fan Fest o cosas así. No sé, Pero bien es hecho como esto. <risas> Eh, sí, es, es un evento sumamente bien hecho, bien planeado No te quedas nunca sin nada que hacer No te sientes nunca fuera del lugar No te sientes nunca así como que Ah, ya me quiero ir a mi casa A pesar de que son dos días casi todo el día Que bueno, yo sí el segundo día Por cuestiones de planeación Yo sí me salí porque yo me quería ir a Yokohama Y ya nada más me regresé para el concierto Pero... <risa> sí, un, una experiencia que al menos... Yo creo que sí vale mucho la pena vivir una vez en la vida. Y eh, me oh. tocó en México, en algún momento fui a esta... Este, ¿Cómo se llamaba? Un concierto de Zelda or, de... Ah, no, sí. No,
0: eh, la Sinfonía, no sé qué. Sinfonía la Sinfonía de Zelda.
1: Y también llegué a ir a otro concierto de... No me acuerdo ya cuántos años tenía esto, pero era un grupo que cantaba música de videojuegos. Bueno, tocaba, interpretaba varias músicas de videojuegos. Obviamente, ellos no eran los intérpretes originales porque utilizaban muchos temas de varios títulos. Pero era un, una banda medio popular, ¿sonda? En la época de Atomics EGM. Se me fue ahorita su nombre.
0: ¿Y era música instrumental o qué era?
1: No, era más bien como también una banda. Y hacían arreglos un poquito más este, rockeros electrónicos, cosas así. Se me fue ahorita el nombre, era, era muy popular en ese, en ese entonces y fue, hicieron un concierto en Ciudad de México. No y fui, ir. pero realmente nunca sentí como que ese hype de lo que sentí en estos conciertos, la verdad. <risa> Qué gran experiencia y pues ojalá que si algún día tienen la oportunidad de asistir. Aunque no sean jugadores de Final Fantasy XIV Así como que por la experiencia Yo creo que son O sea, como de, de comunidad De videojuegos, de tener algo que hacer Obviamente, pues también si no te gusta Final Fantasy Ni nada que tenga que ver con esto Pues como pa' qué Pero si sí tienes como que el interés, el gusanito Son eventos
0: muy, muy Interesantes Suena bien interesante, digo está. me imagino que sería padre tener Una así de Monster Hunter y todo eso, pero Qué bueno que existen estos eventos y que Square con todos los problemas que tiene la compañía que hemos platicado se da tiempo y tiene el presupuesto para hacer esto y mantener contento a los fanáticos. Eh, es muy aplaudible que siga existiendo esto en la industria.
1: Pues de hecho, si sí, sí hay un Monster Hunter festa. Aunque... Ajá
0: pero no es así de ese nivel, así dirías. No, no,
1: no, no. de hecho es un. de entrada para es un evento únicamente de Japón. Y es un evento Tengo entendido que pues es más o menos Un día Se hace como que el torneo Se hace un, un torneo eh, Nada más una vez Creo que llegaron a anunciar un título Nuevo en un Monster Hunter Festa Pero pues realmente como que se hace algún tipo De, de plática del nuevo título Que va a salir o del título que acaba de salir Y pues ya Como que no tiene mucha repercusión en, en el medio. Pero aquí, por ejemplo, todos los que siguen Final Fantasy 14, pues están esperando muchísimo el evento porque sabían que iban a, a hacer la presentación de lo nuevo que viene en la nueva expansión. Entonces, pues sí, mucha gente estaba completamente en la expectativa. ¿Qué más iban a anunciar? E incluso tú puedes seguir todo el evento de manera digital. Ah, en stream. Y sí. los conciertos, únicamente los conciertos. Eh, ya te dicen, hasta aquí termina el stream Si quieres ver los conciertos Tienes que comprar como que un tipo Boleto digital Para poder ver los conciertos Este No, no tengo ni idea de cuánto cuesten este O algo así, pero también se me hace algo Que vale mu muchísimo la pena Entonces, si algún día están Como que interesados en Final Fantasy o algo así Les digo, pueden ustedes jugar El juego base más las dos eran, Son las dos expansiones Las dos primeras expansiones Completamente gratis y si les llama la atención, pues bueno, pues ya, ya deciden decidirán ustedes si pagan o no. Pero, qué gran experiencia, realmente una gran experiencia. Y lo más importante, pues que está todo el staff completamente involucrado. No es así como mm -hmm. que mandan ahí a un presentador. No es presentador, como que contrataron a un
0: tercero, sí.
1: Todo el staff es completamente, todo 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 está eh, 100% organizado por el equipo y el staff de eh, Final Fantasy XIV.
0: Ahí está el Final Fantasy, o bueno, Fan Festival Final Fantasy Festival eh, Vámonos a cómprame que también nos va a platicar Rion de este producto que les dije al inicio del programa Así que vámonos directamente a la siguiente sesión
1: Para mí Con PlayStation el... Portal Sí, no, Adela, ¿Mm? perdón, bueno, perdón. <risa> no, dale, dale,
0: no, perdón No, Ah, bueno. No, no,
1: problema, no, en noviembre pues ya salió por fin El PlayStation Portal, curiosamente Agotado, yo honestamente Pensaba extrañamente que... Extrañamente
0: pues, agotado Sí,
1: era un accesorio que pues honestamente yo hasta incluso yo decía pues para qué lo voy a utilizar pero completamente agotado y a la fecha sigue agotado y de hecho sí. yo pensaba que ya había salido oficialmente eh, también en México algo así pero ahorita no, que dijiste nada. al principio del programa me voy enterando que no Solo
0: salió en Estados Unidos y también agotado ahorita no se puede conseguir
1: no, está completamente agotado en todos lados. Eh, ¿Realmente qué es el PlayStation Portal? ¿Realmente es una manera de jugar de manera inalámbrica o de, digamos, de una manera independiente al ¿Mm? PlayStation? A tu tele? Pues, pues sí, más bien es a tu tele, porque eh, necesitas, sí o sí, pues tener eh, un, PlayStation un PlayStation 5. 5. Y sí. que esté constantemente conectado Es una manera de jugar remotamente tu PlayStation 5 Ojo, Ajá. esto ya lo podías hacer desde tu celular Entonces por eso también es una de las críticas más grandes que tiene este accesorio Porque dices, a ver, si yo tengo un celular de gama alta Y una buena conexión a internet Pues esto ya lo puedo hacer Y la respuesta es sí O sea, es algo que tú ya puedes hacer con tu celular y e incluso, pues, tú agarras un DualSense, lo conectas a tu celular y tú puedes jugar perfectamente o hacer lo mismo que puedes hacer con el PlayStation Portal desde tu celular. Entonces, desde ahí, pues, ya mucha gente como que le resta importancia. Eh, ¿Cuáles son, digamos, las condiciones por las cuales yo diría que vale la pena tener un PlayStation Portal? Uno, a mí me cayó de perlas porque, pues, ya saben que yo soy pobrecito. Entonces... Yo de entrada no tengo una tele... Tengo un monitor... Y en mi monitor pues tengo conectada... Pues la computadora... Tengo conectado el Switch... Tengo conectado el PlayStation 5... Entonces... Pues siempre que estoy haciendo cualquier cosa... Pues estoy ocupando el monitor... Entonces no puedo hacer como que varias cosas a la vez, que a lo mejor mucha gente diría, pues, ¿para qué quieres hacer cosas a la vez? Pero, pues, de repente, pues, se apetece como que poner un video de YouTube de fondo o poner música sí. ahí de fondo. Yo pongo Entonces, el iPad pues, luego. Y así, pues, mientras te pones a jugar o así, y esto a mí me lo complica. Bueno, a pesar de que ahorita ya conecté los dos monitores, pues ah. si sí me lo puede llegar a complicar Por cuestiones de conectividad o cosas así Entonces ahorita esto me cae de perlas Porque ahora sí ya pongo la computadora Ya tengo aquí este, En el monitor ya estoy visualizando lo que, es, lo que quiero ver o algo así Mientras estoy jugando yo Tranquilamente el Playstation 5 Desde el, desde el portal Entonces uh -huh. si tú eres una persona Que siempre juega Tu Playstation 5 En, en su televisión En su monitor y no tiene ninguna necesidad de jugarlo de manera inalámbrica. Es decir, no tiene no ninguna necesidad ti. de, de irte a tu cama, de irte al baño con, para jugar PlayStation 5. O si lo llegas a hacer nada más para ir a jugar en el baño, realmente
0: no... Eh, que se vale, no, hay, no vamos a juzgar, también se vale. Sí,
1: claro. <ríe> yo, yo lo... Lo suelo hacer usualmente Mis mejores récords en cualquier juego Son en el baño ahí Con
0: las piernas ya bien dormidas O si
1: tienes ahí <ríe> Sí, sí pasa pues. O si tienes ahí un sillón bastante agradable este, sí. O quieres jugar desde tu acuestas?
0: cama
1: Te Te queda bastante bien O si son de esas personas que a lo mejor Sí tienen su centro de entretenimiento Muy bien eh, diseñado, diseñado Muy bien este equipado y todo eso Pero lo comparten ajá exactamente alguna persona no pues es que yo ahorita quiero jugar esto o yo ahorita ajá, quiero ver pareja, esto tu pareja, tu
0: hermano tu, algún familiar que tengas en la casa esto también les
1: va a quedar perfecto, les va a quedar súper bien les resuelve muchísimo la vida y personalmente creo que la pantalla es una pantalla bastante bastante buena, eh, puedes ver eh, todo en, en la mejor resolución Sé que hay algunas quejas en los primeros reviews En cuanto a la, a la pantalla Porque no es una pantalla OLED Entonces pues yo creo que pudiera Tiene mucho para mejorar no la pantalla tan,
0: No es tan colorida como el Switch OLED Pero eh, Sirve
1: para lo que es Así es, de hecho es una pantalla LCD Entonces eh, al menos Lo que te va a dar es una definición increíble A mí me gusta muchísimo cómo se ve Y más Ajá. porque lo, lo, lo juego en interiores Creo que la principal queja es de que es de
0: que lo juegas afuera y que Ajá. el reflejo te
1: dé el charolazo Justamente Entonces en esa parte y de que pues no es una pantalla OLED eh, Son las principales quejas Pero al menos para jugarlo en interiores eh, Funciona de maravilla el segundo gran problema, si ustedes no tienen una conexión a internet estable, eh, es Ajá. decir, que ustedes realmente... Si llegan, a, son las personas que cuando están que jugando... muy lejos
0: del modem o algo así.
1: Si están lejos del modem, si son personas que tienen problemas de conexión, de que a cada rato se les caiga, de que tengan Ajá. problemas de, de lag, de que tengan eh, a lo mejor un pin bastante alto... Eh, ...que les esté dando problemas de cualquier tipo su conexión a internet... ...esto tampoco va a ser para ustedes... Eh, ...el PlayStation Portal no se conecta al PlayStation 5... ...el PlayStation Portal se conecta directamente a la red de Wi-Fi... Ajá. ...entonces depende 100% de su internet... ...para eh, poderles dar una buena experiencia de juego... Si la conexión empieza a fallar Si la conexión se empieza a caer Es cuando les va a dar eh, mucha lata E incluso se les va a estar desconectando Entonces si no tienen una conexión estable Se supone que al menos en las especificaciones Lo mínimo que te llegan a pedir Son eh, 15 megabytes por segundo de bajada Y una potencia de señal de 65 dBm esto okay. es lo mínimo que ustedes deberían de tener Para poderle sacar el máximo Provecho al portal, o al menos también Para tener una experiencia De juego normal Ajá. Si Ustedes cumplen con estas características Pues realmente el Playstation Portal Puede ser para ustedes, puede ser un buen Producto para ustedes, a mí me está Solucionando muchísimo la vida porque Pues yo ya pongo todo lo que yo quiera ver En el monitor y yo ya puedo Estar donde quiera o puedo estar Para donde quiera con el portal Además portal. de que pues Mi casa es muy pequeña Entonces pues yo no batallo absolutamente nada De que el wifi no vaya a llegar O ¿Ah? de que tenga paredes muy gruesas De que impidan que llegue bien la señal Entonces pues técnicamente Donde quiera que yo vaya dentro de mi casa Puedo jugar eh, Playstation 5 sin ningún problema Se Te hablaba... iba a preguntar
0: No por, sí. no, por favor este por ejemplo tú que no sé, imagino nada, esta escenario, eh, te pones a ver Netflix y te pones a jugar en el PlayStation 5. ¿No te afecta la velocidad de que el del streaming, del streaming de, del juego y del video? No, no, no se te eh, reduce.
1: Afortunadamente, eh, bueno, no sé si esto es gracias a la conexión que tenga o, ¿Ah? o a que tenga que ver, pero eh, al menos Cosas que yo estoy haciendo en la computadora Que es poner YouTube Poner Netflix eh, Navegar de manera normal Por internet, mientras ajá, estoy ajá. jugando No me no me afecta De repente okay. Como este es un internet que está incluido Dentro de, del edificio
0: La renta, ok
1: De repente hay unos picos ponle tú que pudiera ser entre 7 8 de la noche, que yo creo que es cuando ya todos Regresan a la casa y Todos sí, empiezan se a poner algo así que llego a tener como que... Si ves cuando pones un video de YouTube en la mejor resolución Y de repente tienes algún problema de, de internet Y baja la, la resolución O sea, sí. como que lo empiezas a ver un poquito más pixeleado cosas así sí, sí, Yo voy a tener esos problemas eh, Pero son así cosas de, no sé, un, un momento y, y ya no, no es algo que sea prolongado Son las cosas que he llegado a tener pero de ponerme a ver simultáneamente O incluso en el celular Mientras estoy en el celular viendo algo Netflix, algún video, algo así Y estoy Ajá. en el portal, no he tenido ningún problema Ok, ok, perfecto Ahora también Ya desde que salió el Playstation Portal A la fecha van Cerca de tres actualizaciones Entonces Muchos de, los, eh, de las reseñas Que ustedes puedan leer y más si son De noviembre o de la salida del Playstation Portal Muchos de esos caducas. problemas Puede ser que ya hayan sido solucionadas eh, Uno de estos problemas más grandes Era el input lag Que yo sé que fue Hay muchísimos videos del input lag eh, Donde sí. sí se alcanza a ver Y, y ojo, no, no digo que sea mentira Estoy muy seguro que en el lanzamiento Si sí era un problema real Pero realmente ahorita eh, Justamente Les puedo decir que me aventé Elden Ring en el PlayStation Portal y sin ningún problema. O sea, estoy seguro que Elden Ring con input lag no hubiera sido posible. Sí, y no, no, no los, pues no. Con los <risas> últimos jefes hubiera sido imposible. Y eh, ya hoy en día me lo... Bueno, desde que salieron las primeras actualizaciones, yo lo compré que fue a partir de como su siguiente semana de lanzamiento, algo así, que tuve suerte mm -hmm. de que lo encontré. Ya con la actualización que estaba disponible No tuve ningún problema Me pude aventar el Den Ring, ahorita me estoy aventando Yakuza, y todo esto Sin ningún problema en cuanto a input lag Obviamente mientras cumplas con Las condiciones mínimas De la conexión a internet ¿Mm? el, La batería se supone Que en la teoría te dura de 7 a 8 horas De batería Yo lo tengo con el máximo brillo con No, pues sonido. dura más
0: que el, el DualSense El DualSense dura como 4
1: Ah, que de hecho ya viene el nuevo DualSense. El nuevo
0: que? DualSense de 12 horas, creo.
1: Y Pero yo lo tengo así como que jugándolo al máximo y a mí eh, me dura eh, máximo unas 4 horas. Entonces, este, esto también tómenlo en cuenta. Eh, se siente como si tuvieras un DualSense. A mí me encanta cómo se siente el DualSense. Para mí es uno de, los sí. controles de mis controles favoritos. Y sí. realmente eh, la consola se siente muy, muy bien. Te da toda la, la sensación de que estás teniendo un, un producto de, de calidad. No se siente en ningún momento medio eh, plástico, chafón, así como... No te da un mal <risa> sentimiento, se siente muy, muy Como bien. consola chinesca, dicen. Ándale. Se siente bastante, bastante bien. Eh, te da eh, la, la respuesta, por ejemplo, de las vibraciones y todo eso. Se siente increíble en, en la consola. El audio eh, lo acompaña bastante bien, aunque no tiene... ¿Pero tiene audio eh,
0: o tiene de audífonos?
1: Tiene audio y además también tiene entrada para audífonos. Lo que no okay, tiene okay, es Bluetooth. Okay.
0: Pero ah, ya Pero okay.
1: esto lo puedes resolver eh, si tú tienes, por ejemplo, eh, ¿cómo se llamaban Los Pulse, los Pulse ah, 3D, eh, 3D, lo conectas directamente al PlayStation 5 y te da el, mismo, a... okay. el mismo efecto. No, 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 no tiene conexión directa Bluetooth al portal, sino tendría que hacerlo a través del PlayStation 5. Aunque tiene una manera de conectarse directamente con los nuevos eh, audífonos que van a salir. Eh, los que son como de... Los
0: que son... Ajá, los in-ear, pero no me acuerdo cómo se llaman Yo tampoco
1: Pero eso sí los puedes conectar directamente al portal Tiene la opción para que se conecten directamente al portal Pero no, va a ser por Bluetooth Y una de las grandes desventajas que tiene es el touchpad El touchpad que tenemos en la parte central del control Aquí lo tienes que hacer a través de la pantalla táctil Entonces... Ah, eh... ya, ya, ya Tienes que, digamos, eh, presionar, darle ciertos eh, toques a la pantalla táctil y te aparecen como dos recuadros del lado izquierdo y del lado derecho eh, dentro de la pantalla y los tienes que presionar como para que sean tu touchpad, lo que se vuelve medio... no, no, no se siente nada amigable, sí se siente así como que completamente improvisado dentro de la consola. Este, uh -huh. no, no sé de qué manera lo hubieran podido eh, Arreglar, tal vez a lo mejor Como el trackpad que tenía El Vita atrás eh, Hubiera sido Sí, hubiera una... sido una
0: solución más interesante Que la misma pantalla Porque no, no me gustaría jugar tocar La pantalla donde estoy jugando porque luego quedan las, las Marcas
1: eh, De hecho, eso sí, lo primero que le hice fue comprarle Una mica eh, si, si, si lo compran, si les sugiero luego luego comprenle su su mica y otra de las desventajas es de que únicamente puedes eh, utilizar una cuenta dentro del portal. Es decir, si tú quieres utilizar otra cuenta, tienes que eh, salirte del dispositivo, eh, volver a conectarte desde el PlayStation 5, cambiar la cuenta, y entonces ahora sí ya este, volverlo a sincronizar con el PlayStation Portal y ahora utilizar esa cuenta. Entonces, si son personas que <risa> utilizan muchas cuentas... Okay. Pues puede que sería sea... raro, pero
0: se voy a hacer inconveniente para alguien que tenga. Sí, ese efecto
1: Sería más, más que nada, principalmente la gente que comparte el PlayStation 5. Supongo que son los que deberían de tener más cuentas ahí ligadas. Sí, sí, a la sí, debe
0: ser, sí debe ser.
1: Eh, Yo obviamente, pues no batallo con eso. Nada más soy, soy yo. Pero si sí, nada más puedes estar utilizando una sola cuenta Y eh, si lo quieres cambiar Tienes que hacerlo desde el origen Entonces tienes que eh, apagar el Playstation Portal Irte al Playstation 5 Cambiarte de cuenta Ligar otra vez el Playstation Portal Y una, un medio un poco engorroso este Fuera de eso pues realmente a mí me ha gustado muchísimo, eh, se me hace bastante cómodo, me gusta muchísimo cómo se siente. Tiene un precio de 200 dólares o 30 mil yenes, eh, dependiendo de dónde lo puedan eh, conseguir. Eh, pesa este, 1,088 gramos, se siente bastante bien. Este, es un poquito pesadito, pero pues realmente eh, vamos, lo, algo que esperas cuando ves la consola y dices... Ah, este es el peso que va a tener. Pero no te bastante. cansa después de rato? No, 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 no. Salvo que estés acostado y tengas los brazos hacia arriba, pudieras eh, empezar a tener un poco de gramos? cansancio. miligramos,
0: sí, sí, es un kilo. Exactamente un kilo.
1: Pero fuera de eso, la, la consola se siente bastante bien. Eh, me gusta más cómo se siente. No, no voy a discutir eh, el Switch. Pero a mí por las manos que tengo, pues a mí los Joy-Cons sí se me hacen controles. Ah, muy los Joy-Cons sí son
0: muy... Sí, por eso casi no un portátil porque son unos botoncitos.
1: Entonces este sí se siente muchísimo mejor que el Switch. Y yo más que nada, salvo que ya ustedes dirán si les sirve o les pudiera funcionar de acuerdo al, al ecosistema que tengan ustedes de juego... Eh, definitivamente como les digo no es para todos y posiblemente mucha de la necesidad que pudieran tener por un portal tal vez lo pudieran resolver con el celular entonces esto también o considérenlo antes de comprar un PlayStation Portal pero a mí lo que me gusta mucho es de que con esto podemos ver que se resuelve mucha de la eh, portabilidad por ejemplo yo creo ¿Mm? que uno de los guiños más importantes del switch pues es la portabilidad que estás en el dock y de repente pues ya te quiere ir y tomas simplemente el Switch y listo Yo creo que este tipo de periféricos Debieron de haber sido como que un most. Y obviamente pues el portal No te da realmente esa portabilidad porque Sigues dependiendo de una conexión a internet Sigues dependiendo de un Playstation 5 Que esté prendido Entonces no es realmente una portabilidad Como el Switch, pero podemos ver que en cualquier momento pues cualquier consola de sobremesa pudiera tener este tipo de, de atributos también y es algo que yo personalmente sí
0: agradezco muchísimo Ah, gran reseña yo no había visto ni una reseña creo que no había visto nada de información tal vez porque eh, no es un producto que estoy muy interesado pero es interesante conocer tu punto de vista ...de este producto tan escaso... ...tal vez sea que esté el caso ...porque PlayStation no tenía como mucho... ...volumen de unidades producidas... ...porque tal vez pensaba que no iba a vender tanto... ...como le pasó con el PlayStation VR 2... ...que se le quedaron en anaqueles... Um, ...pero ahora sí... ...tal vez limitó... ...y por eso está súper agotado... ...quién sabe cuándo vendan esto en México... ...pero es interesante... Eh, ...es una buena opción... ...oficial que muchos piden que de nuevo un PSP o de nuevo jugar algo así portátil el tono es tan portátil porque tienes que tener un Playstation 5 prendido pero es interesante si es sí, no es algo
1: que te puedas llevar a on the go, de que vas a salir con tus amigos, que vas a un no sé, a una visita, a algo de campamento, algo así porque no. pues no, si no, no tienes ¿Algo pasa el wifi este no, no te da esa esa independencia, pero definitivamente Pero menos, hay
0: muchas Uh, familias, creo que hay muchas familias que tienen como varios hijos y que los hijos quieren jugar y están ocupando la tele porque están viendo Netflix o algo así eso es un gran mercado yo siento por eso el Switch es tan exitoso porque los niños quieren tener su propia pantalla para ellos, entonces esto es una solución a esa respuesta de mercado, yo siento
1: y juegas, y juegas bastante bien, o sea, realmente tienes todo lo que tendrás con el DualSense La pantalla te da lo que puede ofrecer, yo creo que un PlayStation 5 Obviamente pues ya nos podemos poner un poquito más exquisitos en esa parte Pero al menos te da lo básico que te que pudieras esperar para tener una eh, imagen de alta definición eh, mm. buen, Te da buen sonido, ya también si tú quieres ponerte tus eh, Pulse 3 o otro tipo de audífonos Tiene entrada para el, el headphone jack, jack. De sí. 3, 5 milímetros mm -hmm. Entonces eh, Para que tengas una experiencia Un poquito más individual Si así lo, lo deseas Pero pues si sí, nada más plantense bien Si en su ecosistema de juego Lo necesitan Les aportaría una mejora Y si su internet Les va a permitir tener una sí. Fluidez en el juego y si 15 no,
0: megas Espero que esté constante Que no se les vaya a quedar
1: Y de hecho pueden hacer, pueden hacer la prueba Desde su desde su celular Si cuando ustedes hagan esta prueba De jugar el remote control Del Playstation 5 En su celular Les da una buena conexión Les da un buen ¿Mm? un, Una buena experiencia de juego
0: Entonces no van a tener ningún problema Con el portal Ahí está Gran reseña, muchas gracias Ren y pues eso sería todo por nuestra parte Faltan las preguntas del público Pero ya leemos casi todas Entonces leo las preguntas del público Que quedaron What would you do If I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me Yeah. Oh, Carrasco nos dijo que es su juego más esperado de Final Fantasy VII. Nos saludos al staff invitados. ¿Cuál es el pan pastel favorito? Pues ya sabes por cada... Ya sí, lo hace es? a propósito,
1: lo hace a propósito para que peleemos aquí entre el melon pan y la concha de vainilla.
0: Pero ahora no cara, que es la que se triguea cuando digo que el melon pan, entonces ahí está. Ya saben cuál es el mío, ¿para qué se hacen? <risa> ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Eh, Rion, ¿pastel, pan favorito? Digo pastel, no, porque no tengo el pastel pero...
1: ¿Pan favorito concha de vainilla?
0: O sea, melon pan. <risa> no... No. Pero
1: a ver, ahora que viniste recientemente, probaste de más variedad de melon pan. Tienes ahora un favorito. ¿Cuál es el que debe de comprar la gente? ¿El de ah, probé valentes? melon pan
0: en tiras. Qué rico melon pan en tiras porque eh, te comes una tirita y guardas el resto. Entonces yo me lo estuve comiendo todo el día. Eh, y sabe igual a melon pan, pero es así unas tiritas de pan que tiene la cubierta de melon pan. Eh, Probé más panes. Um, un gran favorito es el melon pan que tiene chispas de chocolate. Ese me gusta mucho. Uh, y bueno, muchos, muchos otros panes que estuve probando. De queso. De que tiene relleno de chocolate. Um, el Ultimate Melon Pan. ¿De dónde?
1: La gente ahorita que venga. Que no sea tampoco de una. porque creo que también probaste de algunas panaderías. Eh, ¿Mm -hmm. Digamos, independientes. Pero si la gente va por un Melon Pan del Lawson, del Seven, del Family, ¿cuál es el que debe de ir y decir, ah, con razón Millie es su favorito? <risa> uh,
0: es que saben casi igual, yo no le tento, detecto tanta diferencia, y yo pero sí. siento que mi favorito era el de Seven.
1: Yo les puedo decir que mi menos favorito es el de Family Mart. Si van a probar un Melon Pan, si pueden que no es el de
0: Family Mart, a mí se me hace medio malón. Ok, y ok, luego, ok. Sí, siento que es el de, mis de los otros, creo que es el menos... Siempre he buscado el Melon Pan en 7-Eleven, no en Family Mart. Y ¿En el de 7-Eleven
1: se me hace... <ríe> tanto el de 7-Eleven como el de Lawson se me hace con un sabor, este, digamos, al toque. Porque... Pueden llegar a probar en algunas panaderías eh, o incluso en los Melon Pan que pueden encontrar en los supermercados. Unos que tienen como que muchísima vainilla, mucha, mucha, uh -huh. mucha vainilla. Entonces sí, sí, sí. ya no no, no no vainilla de concha de vainilla, sino muy, muy dulce. No, no sabe ni a Melon Pan, pero tampoco sabe ni a concha no sabe de a vainilla. Mucha azúcar. azúcar. Mucha azúcar, azúcar. Muy como de mucha mantequilla dulce, no sé, entonces como ajá, que un... hasta incluso el aroma es muy muy fuerte y entonces no, no 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 está padre váyanse a la segura, pues ya siguen la recomendación de Millie, váyanse por el de Seven o prueben ahí el de Lozon y ¿Mm? ya para
0: que tengan el, el buen sabor del del melón pan y hay muchos, hay muchos tipos de panes, no solo melón pan entonces prueben el que les llame la atención Ah, ¿Alguna vez se han arrepentido de comer algo que parecía que les iba a gustar y resultó que no? Mm, pues yo creo que sí, pero... Oh.
1: Bueno, mientras piensas... Yo también debo de tener muchísimos platillos que... Yo, y más que soy bien remilgoso, pero ahorita no me acuerdo así de alguno Pero por ejemplo, cuando desde que llegué aquí, estaba buscando intentando muchas papitas como para buscar un mm, sustituto de de rancheritos mm. o de rufles o cosas así y casi todas las papitas tipo hay muchas van a encontrar muchísimas variedades de papitas que dicen tacos o sea sabor tacos sí casi todas saben bien feo o sea y, <risa> y, y está gacho sabe, a puro porque...
0: químico sabes puro químico
1: porque tienen como empaques muy ricos. O sea, ves el empaque y sí, dices, Ah, sí, esto sí, se ve sí, rico.
0: Sí. Sí. Y no, no están buenas. Entonces. A mí me gustan las de, de papas, pero igual porque fue como gusto de que tuve pocos días ahí. Las que saben a pizza. Hay muchas que saben a pizza. Ah, sí. Pero, pero las que probé me gustaron mucho.
1: Y de hecho, no, es, no sé si esto sea, eh, digamos, edición especial, pero bueno, una de las marcas de pizzerías locales más importantes se llama Pizzala, o uh -huh, Pizzala, uh -huh. como quieran pronunciar la, la palabra. Y luego en los cóminis, generalmente en los 7-Eleven, tienen una cajita como de esas de Pizzala, o sea, como si fuera cajita de Domino's individual, uh -huh. este, así chiquita pero es obviamente de pizzala y obviamente la abres y adentro tiene una bolsa de papas sabor pizzala, se supone. Ah. Y están también buenardas ahí, si las encuentran, si tienen la suerte de que haya mientras... Ahorita están, ahorita justamente están. Si okay, tienen suerte de, de verlas, eh, pruébenlas, igual y les, les, puede, les puede agradar.
0: Sigo pensando, pero no me acuerdo de algún... Es que estoy seguro que sí, pero si me acuerdo les digo. Y bueno, muchas gracias a Cadasco por las preguntas. Sergio. nos dice, ¿cuáles fueron sus impresiones sobre los Zoids de colaboración de Monster Hunter? Gracias. ¿Tú
1: mm, No soy fan de los Zoids y Yo la tampoco. primera imagen que mostraron... Eh, donde se veía nada más así como que la parte de las cabecitas Ajá. Me gustaron mucho, pero ya ahorita que ya vi las imágenes completas Ya no se me hicieron así como que tan <risa> padres
0: <risa> Pero
1: yo creo que pues nada más me voy a ir por el Rátalos Porque pues es Rátalos Y al Magna Bueno, pues yo creo que ese sí lo voy a dejar pasar tal vez Está
0: muy eh, no flaco parece. Magna Malo
1: y también pues quién sabe Qué otros vayan a anunciar o algo así O si tengan planes de anunciar más O vayan a hacer nada más ¿Quién esos sabe. Sí, no Y también sé. falta ver el precio Y falta sí, ver cierto. Qué tan fácil va a ser conseguirlos Porque también si tengo que hacer Como que tres maromas hacia atrás Para <risa> como, mmm, Pues tal vez puedo prescindir De ellos, pero me, me llama la atención el Rátalos por ser Rátalos Pero hasta ahí
0: Sí, no, no se parecen tanto a los monstruos de Monster Hunter. Pero bueno, ahí está la colaboración. En Spotify nos dejaron un comentario en el último episodio. Don Gris, muchas gracias. Los quiero mucho, amigos del Podcast Beta. Que tengan un buen año. Muchísimas gracias. Don Gris, igualmente pasa un excelente año. Nuestros mejores deseos para este 2024. Y bueno, digo los saludos y nos retiramos... Eh, Comienzo con Kamui Saludos a, a Kamui Lo pueden escuchar en Pixelena, que todavía no regresa de vacaciones Y ahí andamos en Dream Match eh, Yo grabo con César no, Siempre me olvida decir Pero yo grabo con César eh, generalmente todo, Un día a la semana eh, Que es este Dream Match que es un, bueno, Ya empezamos Winter Match Que es cubrimos la temporada de invierno de anime Es decir es un programa eh, Hardcore de anime Entonces ahí está eh, Saludos a Mika caro la pueden escuchar en tipo móvil. Creo que ya va a regresar esta semana. No estoy completamente seguro, pero creo que ya regresa esta semana. Saludos a Nao, a Radcliffe y a Mano del Extinto Lo Bancas. Ah, por supuesto, muchísimas gracias. En serio, muchísimas gracias. Porque si no, no hubiera habido episodio esta semana. Porque no hubiera podido nada más. Eh, pero muchísimas gracias a Rion por acompañarme esta noche.
1: No hombre, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, eh, para venir a platicar mis tonterías. Porque si no, pues nada más tendría mi Twitter para. Spamearlos con estas tonteras Espero bueno, no se les haya hecho, eh, no ha hecho muy pesado Viene un año Interesante Al menos en cuanto a sorpresas Se ve que nos puede llegar a sorprender mucho Si hay lanzamiento de Nintendo Switch También va a ser Yo creo que un momento importante Para los que somos videojugadores Entonces ojalá que la guía les haya gustado Les haya ayudado Y pues ya nos estarán platicando qué juegan en el año Y pues
0: muchas gracias por escucharme Y por tenerme aquí no, al contrario Saludos a Rob Sainz Que lo pueden escuchar en Showtime Podcast Que también ya regresó Ellos ya regresaron la semana pasada Saludos a Andy Saludos a Eladito Que lo pueden escuchar en Lo opinión del lado eh, En el pasado, creo que fue en el pasado Preguntamos si Eladito iba a hacer su programa De lo mejor del año de cine Ya va a salir Bueno, me estuve platicando con él Y va a salir este Bueno, en la semana que se publica este programa El miércoles Eladito publica eh, lo mejor del año en cine Entonces ahí por si lo quieren escuchar Saludos a Sirenita, que la ella streamea en Twitch como Petit Mermaid. Saludos a Jacobux y al Cut. Saludos a Jesús Sánchez, a Alín, a José Sigala, a Carlos Efestomar, ProtoShoot, al señor Suki, a Oscar Guerrero, Mauricio Garduño, Gustavo Mendoza, Gustavo Álvarez, Andrés sin Marco Bolaños, el Quique Moncada, Doctor Carlos Adrián, Cadasco, el Skerter, Kenneth, Yuyos, Yado, Bejarano, Axel, Gerardo Olvera y a Lapicito. Y pues ahí están los saludos. Re nuevo, re recomendamos. Si quieren seguirnos en Twitter. Estamos como podcast beta. Es bastante activa la cuenta. Aunque en estas fechas eh, hubo, hay menos lanzamientos porque a, tenemos efemérides. Y enero estábamos medio muertos. Entonces no hay tantas efemérides. Pero ahí voy a ¿no? eh, Y si nos quieren seguir. Estamos en Apple. En ibox y Spotify. Y si quieren. Si les gustó este episodio. O si nunca lo han hecho. Eh, les agradeceríamos que le pongan ahí las... Que los califiquen, califiquen el podcast en las estrellas que ustedes consideren. Ahí en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast es muy fácil. Nada más ahí ponen las estrellitas y les agradeceríamos para tener más calificaciones. Um, y así quieren pueden dejar un comentario. En, en Spotify pueden dejar el comentario por cada episodio. Y ya lo leemos, que ya tengo rato que no me fijo en los comentarios, pero... Eh, ahí lo pueden hacer, si, quiere, si no tienen Twitter y pueden, quieren dejar su pregunta, pueden hacerlo en Spotify, y esta, eso será todo por nuestra parte eh, estamos en langaria.net, donde pueden leer noticias de videojuegos, y ahí pueden escuchar todos los episodios esto es todo, pasen una bonita semana, nos vemos la próxima, bye bye Now enter the force of your swing. You have entered our drive. Putting challenge. Oh, then may I please rent it, please? You may not, I'm all out. Carvalho's putting challenge. Carvalho's putting challenge. Ball is in. Parking lot, would you like to play again? You have selected no.